4: Son las 7 de la mañana con un minuto y Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento ya estamos listos con toda la información. Quédese con nosotros este viernes 23 de septiembre de 2022. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard presentó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas la propuesta del presidente López Obrador de establecer una tregua en todos los conflictos armados, pero principalmente en la invasión de Ucrania por parte de
5: Rusia me permito compartir esta propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general Antonio Guterres mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania con la participación de otros jefes de Estado y de gobierno, incluidos de ser posible su excelencia Narendra Modi de la India y su santidad el Papa Francisco el objetivo sería muy claro generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera.
6: El canciller Marcelo Ebrard también planteó la conformación de un comité de mediación internacional y un acuerdo para evitar la proliferación de armas nucleares
4: participar en la Asamblea General de la ONU, el canciller canciller Ebrard denunció que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha logrado que el pueblo ucraniano reciba toda la ayuda humanitaria que requieren y ha gestionado el acceso a los granos y fertilizantes producidos en Rusia y en Ucrania.
5: El Consejo de Seguridad, hay que decirlo, no ha podido cumplir con el mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, al no haber conseguido prevenir la guerra, ni tampoco tomado las medidas que pongan un alto a la agresión armada. Menos aún ha logrado encaminar proceso diplomático alguno para buscar una solución por la vía del diálogo y la negociación. Debemos decir que tampoco ha podido lograr que llegue todo el suministro de asistencia humanitaria requerido
6: otros temas, en un evento de la Universidad Autónoma de Coahuila, la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, señaló que el ejército lleva 27 años participando en tareas de seguridad pública, pero fue hasta el gobierno del presidente López Obrador que tuvo sustento constitucional.
4: Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, informó que la bancada de Morena llegó a un acuerdo con el PRI para que el próximo 3 de octubre se presente el nuevo dictamen de la reforma para extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
6: Por su parte, el senador Gustavo Madero del Grupo Plural denunció que esta iniciativa para mantener las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública fue engendrada por la corrupción.
7: Pues han hecho de todo para presionar y doblar. Yo por eso digo que esta iniciativa está engendrada con el semen de la corrupción. Desde su origen fue inoculada con la corrupción de de presionar a Alejandro
4: Moreno. Bueno, pues con la corrupción, finalmente, eso es lo que nos señala Gustavo Madero, el senador Clemente Castañeda y el diputado Jorge Álvarez Maínez, ambos de Movimiento Ciudadano, anunciaron que van a presentar una reforma para desmilitarizar la seguridad pública y establecer que las Fuerzas Armadas actúen solo en casos graves. Un modelo que deje de
3: incentivar
4: la corrupción, la
3: impunidad y la opacidad y que ponga los incentivos en la investigación, el debido proceso, la transparencia y en que los casos sean resueltos. Un modelo en el que la cárcel deje de ser ese falso sinónimo de justicia. Un modelo que le dé prioridad a la prevención con procesos justos y públicos de principio a fin.
6: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago krill consideró que en la revisión del dictamen de la reforma sobre las Fuerzas Armadas debe haber un diálogo productivo con la oposición.
7: Pero no solamente de escuchar en una conversación, que, que se tomaran las propuestas de la oposición, porque lo que no es correcto es eh, dejar de un lado... Toda la policía civil que debe estar al resguardo de la seguridad pública. Las Fuerzas Armadas y particularmente la Fuerza Armada Permanente, su función es salvaguardar seguridad nacional y seguridad interior. La policía es salvaguardar la seguridad pública.
4: El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, llamó a las bancadas del PAN y del PRI a reunirse para analizar la continuación de la alianza legislativa Vapor México.
7: Sí, Yo creo que hay que reunirnos los tres coordinadores para ver los alcances de poder continuar esta coalición legislativa. Yo por el PRD y también lo he platicado con Jorge Romero del PAN, por nosotros no va a quedar. La gente en la calle quiere la coalición y vamos a continuar trabajando en ella, pero hay que cumplir los acuerdos.
6: Y qué cree ubica usted a Yolanda de la Torre, la diputada del PRI que presentó la reforma para prolongar hasta 2028 el uso del ejército en labores de seguridad pública. Bueno, pues ayer de pronto pidió licencia por tiempo indefinido para asumir el cargo en el estado de Durán, un cargo en el estado de Durango
8: agradezco muchísimo todo el apoyo que ha han dado, yo soy una abogada formada, y pues Durango vive nuevos tiempos, nuevos momentos y yo creo que eh, hay mucho que hacer por Durango, muchísimas gracias, ya no, no, no al contrario, muy muy contenta muy agradecida, usted sabe que yo soy legisladora con, con formación, abogada pero no, al contrario este pues eh, por lo pronto Durango y ya en los próximos días eh, ya les platicaré, pero Proyectos importantes, especiales, que me motivan y que me inspiran. Le dieron un premio.
4: Pues parece que sí, vale la pena señalar que aunque ella firmó y presentó la iniciativa de ampliar el plazo en que las Fuerzas Armadas podrán realizar eh, trabajos de seguridad pública, el presidente de la República, ¿qué cree usted? Ayer asumió la responsabilidad y dijo que él había presentado la iniciativa y que si la rechazan en el Senado, él la volverá a presentar. Entonces, pues la presentó o no la diputada. ¿Era
6: ¿Era de de Yolanda de la Torre o la presentó? Presentó en nombre del presidente. Bueno, pues la Fiscalía General de Chihuahua informó que el exgobernador del estado César Duarte fue trasladado de un hospital privado a uno público para que siga su recuperación luego de ser operado por problemas en las cervicales.
4: Un juez federal otorgó una suspensión provisional al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram para frenar su vinculación a proceso por delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada. Son acusaciones relacionadas con el caso Iguala.
6: Y un juez de distrito con sede del Estado de México dictó un nuevo auto de formal prisión en contra del exalcalde de Iguala, Guerrero José Luis Abarca, y su esposa María de Los Ángeles Pineda, por el delito de delincuencia organizada y presuntos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
4: Un grupo de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizó una protesta frente a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, exigió la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos hace casi ocho años
6: y la Fiscalía General de San Luis de San Luis Potosí reportó un saldo de tres personas muertas por una balacera registrada en el municipio de Tamazunchale
4: Elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración rescataron a ciento, bueno, no rescataron, detuvieron a 153 migrantes indocumentados que estaban abandonados en la caja de un tráiler en Chiapa de Corzo, Chiapas.
6: Un grupo de civiles armados bloqueó ambos sentidos de la carretera Victoria-Monterrey, lo cual provocó largas filas de autos y unidades de transporte de cargas. Sí, y escuchó usted bien, civiles armados bloquearon la carretera Victoria-Monterrey.
4: Jesús Esteba, titular de la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que 176 escuelas han reportado daños tras los sismos de esta semana. Para repararlos se va a requerir una inversión, dijo de por lo menos 40 millones de pesos.
6: La UNAM informó que este viernes quedaron suspendidas las clases. Tome nota antes de que se vayan a ir corriendo. Están suspendidas las clases en las preparatorias y colegios de ciencias y Humanidades para realizar inspecciones estructurales en los planteles.
4: Bueno, mire usted, esto me parece realmente pues, terrible, realmente muy lamentable. La Universidad de Guadalajara dio a conocer que el mural de José Clemente Orozco, el hombre creador y moderno que se ubica en el paraninfo Enrique Díaz de León, sufrió daños Aunque sean leves, daños leves durante los sismos de esta semana, pues es un patrimonio artístico realmente invaluable.
6: Y la Comisión Nacional del Agua señaló que la tormenta tropical Newton, ubicada al suroeste de Jalisco, ha generado muy fuertes lluvias en esa entidad, así como en Colima, Michoacán y Nayarit.
4: Bueno y el gobierno federal formalizó la creación de una nueva empresa paraestatal turística integral Islas Marías y no solamente va a ser del gobierno sino que va a quedar bajo control de la Secretaría de Marina
6: pues poco les falta, ¿No? Ya prácticamente están en todos lados. La ciudad de Nueva York anunció que va a abrir dos centros de emergencia para albergar a los migrantes indocumentados que lleguen en autobuses enviados por el gobierno de Texas.
4: El embajador de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa, Rashad Hussein, denunció que el gobierno de Nicaragua tiene en prisión a 11 religiosos y que ha forzado al exilio a varios más, esto como parte de una campaña de ataques y persecución contra la Iglesia Católica.
6: En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, llamó a la comunidad internacional a hacer rendir cuentas al presidente ruso Vladimir Putin por la invasión de Ucrania.
4: El Estado Mayor ruso aseguró que cerca de 10.000 personas se presentaron voluntariamente para participar en la movilización militar parcial que anunció el presidente Vladimir Putin y que y que ha llevado a manifestaciones de protesta muy importantes en toda la federación rusa.
6: En información de los deportes, la selección de Países Bajos conservó el liderato del grupo 4 de la Liga de Naciones de la UEFA al derrotar 2 a 0 a Polonia, que será rival de México en Qatar 2022.
4: Bueno, y en el arranque de la semana 3 de la NFL, los Cafés de Cleveland, sí, el equipo de don Julio Romero, nuestro cronista deportivo, se impusieron por marcador de 29 a 13 sobre los acereros de Pittsburgh. Bueno, y la frase del día. La pronunció ayer el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los expertos no coinciden con nosotros porque ellos no están a favor de nuestra estrategia. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder a estas preguntas. Ayer preguntamos en este espacio por qué retiró Morena el dictamen en el Senado de la ampliación del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Para ganar tiempo nos dijo 61.8% para negociar, 33.8%. No sabemos, 4.4%. Recibimos 2.716 participaciones.
9: Sigue, por favor.
4: Claro que sí, mi queridísimo DJ que siempre me presiona, ¿verdad? Pero bueno, uno que es magnánimo y que tiene otros datos, eh, continúa hacia adelante. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. En este gobierno, los homicidios dolosos han aumentado. Nos reporta ya el 96.5% disminuido, 2.2%, quién sabe, 1.4%. En 48 minutos hemos recibido 879 votos.
10: Las destacadas de El
3: Heraldo de México.
6: con nosotros. Llegamos al viernes, Itzel González, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
11: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, por fin viernes. Sí, desde el lunes. Qué, se nos ¿qué está está semana. Pesado? Qué semana. Bien movida no, la semana. Vi muchísima información. Mucha sí. información. Desde, desde desde que iba a ser el, el simulacro, traíamos pesadita la agenda, de repente el sismo y de repente el otro y lo del Senado, híjole. Sí, ya por hubo fin, mucho, hubo mucho esta semana. Viernes y estamos muy contentos, aunque no sea quincena, porque ya vamos a descansar. Así que, ¿qué les parece si arrancamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, pide perseverancia. AMLO hace suya iniciativa militar. El presidente aseguró que insistirá en la reforma, a pesar de ser una propuesta de la priista Yolanda de la Torre, quien ayer pidió licencia como diputada país, promoción turística, crean empresa para Islas Marías. La Secretaría de Hacienda asignó a la Marina un millón de pesos para su operación. Ciudad de México, Policía Bancaria e Industrial apoya a Policía de Michoacán. Claudia Sheinbaum y Alfredo Ramírez firman convenio para que el Cuerpo de Seguridad de la Capital capacite a elementos en esa entidad. Estados, secuelas graves, réplicas atemorizan en Tecomán, temblores devastan ánimo de habitantes, sismo del jueves causa socavones y afecta murales. Orbe COVID-19 Pfizer está de oferta, ofrecerá a los países de bajos y medianos ingresos la oportunidad de comprar hasta 6 millones de tratamientos contra el COVID-19. Meta Liga MX, ahora o nunca, con una campaña irregular, Puma se juega una de sus últimas cartas ante el Puebla. En caso de no sumar, está casi eliminado. Y finalmente, en mercados, gasto federal 2023, 16.500 millones de pesos en carreteras. Se va a superar la inversión de este 2022. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
6: Feliz Viernes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
4: Este jueves, ayer, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó la propuesta de tregua mundial que ha formulado el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Guerra Castellanos, es analista, presidente y director general de la firma Castellanos y asociados. Gabriel, cuéntanos eh, cómo viste esta presentación, hay quien dice que pues fue más suave o que fue más diplomática que lo que había dicho el propio presidente de la república, pero ¿cuáles crees tú que sean las probabilidades de que esta iniciativa sea adoptada por el Consejo de Seguridad o por las Naciones Unidas.
12: Eh, Sergio, Sergio Lupita, buenos días. Buenos días. Eh, llegamos, llegamos al viernes, eh, medio, o se no pero llegamos al viernes, y eh, coincido contigo, Sergio, es altamente improbable que esta eh, propuesta pueda tener eh, éxito en los términos planteados, pero, creo que lo importante es que se va a en un momento en el que muchos países eh, y países de potencias intermedios como México o potencias mayores como China están de distintas maneras llamando a algún tipo de acuerdo de paz en el, en el conflicto que se está dando eh, a raíz de la invasión rusa a Ucrania Yo creo que aquí independientemente del discurso tan duro del presidente que de septiembre condenando a la ONU eh, poco diplomático, pero tampoco fue falso. Es decir, la ONU, pues, ha, lo hemos hablado muchas veces, la ONU tiene un problema estructural. Cuando Tiene un Consejo de Seguridad que, que prácticamente puede estar cinco miembros pueden estar cualquier cosa que quieran, incluido en este caso Rusia, que es actor central del conflicto. Entonces, pues no, que Rusia se una propuesta de paz, no lo quiere. Pero lo interesante aquí es que la voz de México se suma a la de varios países que están ya eh, exigiendo eh, un alto fuego, eh, un inicio de negociaciones, que están empezando también, y estoy hablando concretamente de China, de la India, de Turquía, que lo han hecho días recientes países, tradicionalmente aliados de Rusia, eh, que han hecho críticas abiertas o veladas. Eh, a la al actor ruso y que le han pedido a, a la inncuti que eh, busque una manera de terminar el conflicto. Entonces, eh, acá lo interesante va a ser ver si todas estas voces y si todas estas distintas presiones que empieza a sentir Rusia, por un lado, y los eh, regresos en el frente militar, por el otro, le hacen reconsiderar o si eh, más allá del discurso el discurso tan duro del martes en la noche que, bueno, pues es un discurso fuerte, pero que no necesariamente se va a traducir en hechos, vamos a tener que ver. Eh, vamos a ver si todo esto hace algún efecto o si pues queda todo como casi todo lo que sucede en no? la en
6: expresiones de buena voluntad. Eh, Gabriel, hay quien ha señalado que esto, pues sí, es muy encomiable, muy loable, pero pues en los hechos nada factible. Y bueno, también veíamos lo que decía el asesor del presidente de Ucrania, ¿no? Mijailo Podoliak, que pues sobre esta, sobre la iniciativa de, de pues, que de, de plano que no, no tiene el visto bueno de Ucrania, ¿no? O sea, eh, desde el principio el presidente se tuvo que defender ante. De lo señalado por este asesor del presidente Zelensky
12: Mira, eh, curiosamente eh, ayer en la noche y eh, yo al respecto el, el asesor del presidente Zelensky que criticó de una manera perdón, a mí me parece grosera y ofensiva la propuesta de paz del presidente y el observador más allá de si la protesta es viable o no la descalificó, primero antes de conocerla, la tildó de prorrusa o de rusa. Eh, la embajada de Ucrania en México eh, replicó su mensaje tal cual, sin matiza alguno. Eso es inaudito que una embajada eh, en un país eh, publique o se pronuncie abiertamente contra el presidente de su país. Pero eh, ayer... Hubo dos expresiones del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, que es pues, evidentemente más alto en blanco que el asesor presidencial. Primero, eh, diciendo que el discurso que Putin había sido un discurso que eh, desdeñara y desairaba a los esfuerzos de países como, y mencionó por su nombre, eh, a la India, que y a México, que estaban buscando eh, fórmulas para la paz. Esa fue la primera señal. Y la segunda ciudad, ayer, eh, en que se reúne con a celebrar tienen un diálogo incluido en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania en el que agradece los esfuerzos de México y la iniciativa de México. Entonces, eh, pues bueno, eh, alguien terminó eh, merendando o almorzando sapos ayer, depende de... Y fue merendando en México y almorzando en Ucrania, eh, porque eh, pues evidentemente la postura del, del gobierno de Ucrania cambió eh, rápidamente, o no era la postura del gobierno, la de este asesor tan apresurado, digamos. Eh, yo creo que aquí, de nuevo, eh, quienes han criticado la propuesta, primero hubo quienes no se esperaron a leerla o a conocerla, segundo, algunas críticas que a mí me parecen... Eh, pues irreales porque decía alguien, ¿cómo puedes proponer un alto al fuego cuando uno de los dos países se tenga invadido? Pues creen que así generalmente es como comienzan las negociaciones de paz cuando hay guerra entre dos países. Nadie dice repliegate primero por completo y luego negociamos. No. Se detienen las hostilidades donde están. Comienzan las negociaciones y a partir de ahí puede un país o no replegarse o, o continuar o seguir, aquí hay muchos Muy ejemplos eh, antiguos y recientes. Si no, imagínate que nunca podrías terminar una guerra. Eh, y finalmente, eh, mira, entre estas cosas un poco eh, pues de buena voluntad, en que dices, pues, como los discursos de nuestro universo en que. En todo, no, no, no Los discursos por la paz a, mundial a, a <risas> si quieres, pues, más
10: pues la paz, paz mundial. claro pues sí. Muy bien
4: Muy bien, Gabriel Guerra Castellanos Gracias por hablar con nosotros Nosotros vamos a tener que ir a una pausa En estos momentos, te mando un fuerte abrazo, Gabriel
12: un abrazo a los dos y que tengan paz y fin de semana. Gracias.
4: Muy bien. Son las siete con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez regresamos.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Participa en el reto Actimber 2022. Aprende del mundo financiero con más de 150 cursos, talleres y conferencias impartidas por más de 70 expertos de Actimber. La bolsa mexicana de valores, entre otros especialistas, practica en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real. Podrás ganar hasta 500 mil pesos en efectivo. Inscríbete en retoactinver.com. Aprende, practica y gana con el Reto actimber
14: 2022 me and I'll be gone
4: To my soul creer creer en, con el alma. Es lo que nos canta Ray Charles. Estamos escuchando a este gran cantante del blues, del Rhythm and Blues estadounidense, porque hoy, 23 de septiembre, es el aniversario de su nacimiento en Albany, Georgia, en 1931. Uno de los grandes, de los grandes cantantes, de los grandes pianistas del soul y del Rhythm and Blues. Ray Charles, gran voz y un hombre que dejó huella allá en la música de los Estados Unidos y del mundo diría yo ¿Te parece que lo escuchemos Guadalupe? Me
6: encanta la idea Oye, ¿te acuerdas de la película?
4: Hace la película años. Ray se llamaba la película ¿no? Ray, Sí, sí, gran sí, película. sí,
6: extraordinaria Si no la han visto, échensela este fin de semana Oye, frente Jesús Peñada Nos dice, buenos días Los semáforos de calzada de las bombas Aquí en la Ciudad de México Y Eje 3 Oriente Todas las mañanas Pues resulta que no están sincronizados Los autos se avientan a la viva México Y hay cruce de estudiantes Tanto de prepa como de secundaria Por favor SOS, saludos cordiales
4: dice otra persona, excelente día tengan Sergio y Lupita, mi comentario es a los partidos de oposición que integran parte en la Cámara de Senadores, que no hagan mella en ustedes cualquier amenaza, presión o cosas semejantes por parte del presidente de México senadores de oposición, no están solos millones de mexicanos los respaldamos, tengan presente que la patria es primero, es Luis López Otero
6: y R. Reyes nos dice, buenos días Sergio y Lupita, bendiciones. Ayer el presidente ante el periodista Jorge Ramos no le quedó de otra que hacerse el tío Lolo, como lo hace siempre.
4: Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
6: El amor inspira nuestras
11: acciones por México.
4: Reforestando la tierra, reciclando,
11: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
3: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
6: Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó que el retiro de la señal de CNN en español de Nicaragua se suma a una operación sostenida de censura. Pedro Vaca, qué gusto saludarlo esta mañana. Muy buenos días, gracias por platicar con nosotros.
2: Muy buenos días y, y de verdad, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a toda la audiencia.
6: Pedro, hemos visto cómo eh, poco a poco, pues, se eh, pierde terreno en diferentes espacios y ahora, pues, eh, ¿cómo ves esta, este retiro de la señal de CNN?
2: Bueno, en primer lugar es una, es una decisión súbita, una, una, una decisión que ocurre en la oscuridad de la noche, eh, el día de ayer la, la sociedad de nicaragüense despier- despierta sin, sin el acceso a una ventana al mundo se le restringe el acceso a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el marco de las Naciones Unidas. Son días de intensa agenda internacional, donde valga decirlo. Además, las, las personas en Nicaragua tienen derecho a saber los posicionamientos que distintos actores de la comunidad internacional están teniendo sobre la tragedia de derechos humanos que sostiene desde hace muchísimo tiempo. Eh, y, y esto afecta el derecho a una sociedad informada. Esto limita severamente el ejercicio de derechos. Pero también, y, y quisiera eh, aprovechar este espacio para destacarlo, pues ya son largos años de una cotidianidad donde la censura es permanente recordemos que en Nicaragua hay personas vinculadas a medios de comunicación que están presas hace más de un año recordemos que hay muchos procesos judiciales contra periodistas recordemos que hay una criminalización del periodismo recordemos que puede ser perfectamente el país en el cual en en los últimos cuatro años han salido del exilio más periodistas eh, y que con un esfuerzo enorme están haciendo eh, periodismo desde otros lugares. Luego el costo de de restricción es enorme y y claro que creo que esto debe animar una reflexión regional, eh, una reflexión de de, de nuestras sociedades, de nuestra América, porque eh, es dramático
4: lo que allí está ocurriendo. Eh, lo que hemos visto en Nicaragua de hecho ha sido pues, un, un, una serie de medidas para restringir la libertad de expresión eh, entiendo la preocupación hoy por el retiro de la señal de CNN en español pero también por ejemplo han cerrado los periódicos independientes que había ya no hay periódicos de hecho que se puedan imprimir en ese país y además las propiedades por ejemplo del de, de periódico La Prensa han sido confiscadas ¿se puede hacer algo en este sentido? O, es, ¿O la sociedad a, de interamericana solamente puede lamentarse por esta situación?
2: Creo que se están haciendo muchas cosas, pero creo que se, se, la, la,
4: lo agudo y
2: lo, lo, lo dramático del momento nos, nos debe animar a hacer más. Es decir, eh, el, en el momento en el cual el periodismo nicaragüense eh, tiene más obstáculos más eh, incentivos para dejar de hacer periodismo se está haciendo muy buen y bastante periodismo sobre Nicaragua eh, creo que esto, parte de lo que se puede hacer es apoyar a quienes hacen cubrimiento sobre la situación en Nicaragua brindarle respaldo que los estados que generosamente han abierto sus, 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 sus puertas para que puedan hacer trabajo desde ahí lo continúen haciendo y les brinden protección, que haya cada vez más recursos para la, una, una diáspora que, 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 que está contribuyendo a, a, a la reconstrucción del Estado de Derecho en de Nicaragua y, la, y el retorno a la vigencia de los derechos humanos. Eh, creo que además eh, eh, los estados de la región que están convocados en distintos foros eh, deben tomar en consideración toda esta información para que de manera naturalmente autónoma eh, eh, tomen posicionamientos al respecto. Creemos que es muy importante que, que en los distintos foros la situación de Nicaragua se mantenga presente. Y creo además que es, es importante que, que esto entre en la, en la conciencia de nuestras sociedades. Eh, creo que lo, que lo que nos muestra la, el periodismo nicaragüense es una muestra de resiliencia admirable que también nos debe eh, reforzar el valor por las libertades que, 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 que se tienen y que siempre están en riesgo en todos nuestros estados.
6: Y y Pedro, lo que más preocupa es que poco a poco se ha ido perdiendo terreno en materia de libertades, ¿no? O sea, ya ni los cantantes pueden expresar sus letras de manera libre, eh, eh, ni los intelectuales, sus posiciones, ni los periodistas, sus, sus puntos de vista, aunque nos dices, bueno, no se ha dejado de hacer y, y, y de luchar.
2: A ver, en, en, en Nicaragua, al menos en, el, en, en, en lo que ha podido observar nuestra oficina relatoria Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, es que el, el, el estrangulamiento es a toda voz crítica, iría un poco más allá, a toda voz que no sea la voz oficial. Esto es algo que, digamos, se vuelve notorio y, y, y también creo que es un momento para expresar solidaridad con, con CNN y con todos los medios ocupados, con todos los medios a los cuales se les ha impedido operar de manera eh, normal. Eh, pero eh, es, un, es una asfixia que se extiende a liderazgos políticos muchos de ellos están en la cárcel y, 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 quiero, y quiero hacer énfasis en la cárcel porque la cárcel no es solo un, un, una, una medida represiva individual sino también es un mensaje hacia todos los liderazgos que puedan surgir eh, es, es un tiene un efecto amedrentador inhibitorio de miedo eh, que, 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 que es importante este es un, este es una un, un asfixia al debate público y también se ha extendido eh, al a, a liderazgos de la Iglesia Católica eh, que creo que es, es es un campo en en nuestro continente en el que en el que eh, hay, hay, hay un simbolismo también eh, y, 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 una, y una fe que se ve de, de cierta manera también, también afectada. Luego, toda voz crítica, toda, toda voz que no entone el coro oficial... Si no está sometida ya a una, a, a una media censura, eh, eh, lo va a estar. Y también es un, es, es una institucionalidad eh, donde tampoco hay explicaciones, tampoco hay... Es decir, en, en, en una sociedad democrática uno esperaría que una decisión como la que se tomó de sacar del aire CNN en español hubiese un comunicado, una... una una resolución, un, un, un instrumento que al menos diera un par de líneas sobre el ¿Por qué esto ocurrió. No, esto es la transmisión. Creo que estaba eh, Zelensky en, 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 al aire en, 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 en CNN y de repente la pantalla se va a negro.
10: Uh-huh.
2: Eh, esto es propio, digamos, de, 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 de son imágenes propias de, 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 de décadas que, que creíamos haber superado en esta región. Eh, y que creo que tienen que, a, ameritan una condena empática por parte de, de, la, de la comunidad internacional y, y creo que es importante que las sociedades también sepan que esto está ocurriendo.
6: Pedro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días
2: a ustedes por el interés, muy buenos días hasta
6: luego, yo les quiero recomendar el, el día de hoy que es viernes de lectura dos libros que tienen que ver con Nicaragua uno que es de Sergio Ramírez que se llama Tongolele no sabía bailar y otro de José Adiak Montoya que se llama el país de las calles sin nombre, los dos sobre Nicaragua, sobre la represión sobre lo que ha ocurrido la dictadura que se ha vivido en los últimos años y bueno pues eh, la verdad es que son dos libros que sí deben leerse.
4: Bueno, son las 7 de la mañana con 41 minutos.
15: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos suabel, en pañales Hoggy Supreme, chico Chicolastic Classic y en todo el alimento seco ganador. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26. Aplican restricciones.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso la lista de senadores que votaron en contra de la reforma constitucional que amplía el plazo para que las Fuerzas Armadas desarrollen actividades de seguridad pública Juan Cepeda es senador por Movimiento Ciudadano está en la línea telefónica eh, Juan Cepeda, gracias por tomar nuestra llamada, eh, es curioso escuchaba yo cuestionamientos por parte de militantes de Morena acerca de las listas que supuestamente daban a conocer pues, los movimientos autoritarios pero el presidente está dando a conocer listas de quienes han votado en contra de sus posiciones, ¿Qué Fines, Juan.
12: Sergio, buenos días. Saludos a ti y al auditorio. Bueno, buenos días. hemos escuchado, como bien lo decías, en voz de, de destacados militantes morenistas, incluida la jefa de gobierno, Claudia Echaimbao en algún momento referirse a esta práctica de hacer listas y de poner nombres y apellidos eh, calificándolas de macartistas, de fascistas y que solamente en regímenes autoritarios o se hacía. Si bueno, ayer el presidente eh, se, en, se enmarcó en esa descripción que han hecho estos destacados morenistas cuando exhibe en su conferencia mañanera la lista de 21 senadoras y senadores que, aludiendo a la votación del día anterior o la posición firme, decidida, pero además válida en una democracia, teníamos en torno a su propuesta, que ya la reconoció ayer, eh, sale de su ámbito de, de influencia, de eh, prorrogar cuatro años más eh, la presencia de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública en el país. Y, evidentemente, mi posición es de rechazo y de condena, con todo respeto, porque no podemos caer en la misma eh, actitud que él ha asumido, de decirle al presidente de la República... somos senadores, que tenemos una investidura, un fuero, no para ser impunes, pero sí para expresar de manera clara y libre cómo pensamos y la decisión que tomamos en representación de los millones de votos que nos llevaron a ese espacio. Y segundo, Sergio, decirle al presidente que todos los senadores y senadoras, que mantuvimos esta posición digna y firme, válida en una república, tiene por objeto que el país tenga seguridad, tenga paz, tenga armonía, pero que su estrategia jamás no la han dejado saber y se han negado de manera reiterada a discutirla y que nuestra posición en contra no es en contra de que el país tenga paz, Nuestra posición es en contra de que no han dado resultados y que es lacerante ver los miles y miles de muertos, los miles y miles de desaparecidos que han sido producto de esta estrategia fallida en materia de seguridad y que no se preocupe el presidente, que no nos va a intimidar que nosotros vamos a seguir con una posición firme, una posición digna, porque hoy el país no merece tener solamente una visión que además es errada y que no da resultados en materia de seguridad, así como otras. Pero hoy nos enfocamos en esta muy particularmente.
6: Juan, no es la primera vez que esto ocurre me acuerdo cuando la reforma eléctrica que se pusieron tendederos ¿no? los tendederos de la ignominia y ahí, con los nombres, las fotografías el partido al que pertenecen y los llamaron traidores, ahora el presidente no los llama traidores, los llamó hipócritas ¿Cómo ves estas técnicas que se han ocupado en los últimos días? Ya nos dices que no los van a doblar no los van a doblar aunque algunos de los de los senadores pues eh, han estado eh, tomando otras posiciones en los últimos días, ¿no?
12: Por supuesto, sí, no es la primera vez, incluso han presentado denuncias ante la Fiscalía. Imagínense en un eh, en un gobierno que es producto, en efecto, y nadie lo niega, de un proceso democrático que obtuvieron una gran mayoría, millones de mexicanos, 30 millones de mexicanos, que siempre lo presumieron ellos, que los llevó ahí, eso nos... Es Eh, digno de una democracia que ante la voz discordante aludiendo a argumentos eh, posiciones válidas en una república democrática eh, ante una posición contraria a la del régimen o del gobierno en turno, corren, te exhiben y te denuncian de manera formal, primero y segundo
4: Senador por Movimiento Ciudadano, gracias por hablar con nosotros. Gracias, Sergio. Nos
15: vemos.
4: Saludos. Bye. Bye. Son las
15: 7.50. En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 159.90 el kilo y las alitas enchiladas para asador a 74.90 el kilo. Sí, a solo 74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26. Aplican restricciones.
6: senadora Kenia López Rabadán en su cuenta de Twitter escribió el día de ayer, hoy López Obrador hace un acto de locura como en los peores regímenes autoritarios, publica una lista de sus opositores, lo hago responsable por mi seguridad y mi vida, si me pasa algo a mí o a mi equipo de trabajo será por su culpa, ya basta de amenazas, y bueno, publica esta lista en la que pues salen las posiciones en contra del dictamen de varios senadores.
4: Bueno, y recuerdo muy bien las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hace algunas semanas diciendo, solo los regímenes autoritarios hacen listas, como los fascistas o los macartistas, pues ahora... Lo está haciendo el gobierno de la República, está haciendo listas de quienes votan en contra. Y, y vale la pena recordar lo que dice el artículo 61 de la Constitución. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Son las 7 con 52 minutos. El primer ministro... Eh, son las 7 con 52 dos
15: en Soriana, el segundo al 50% de descuento en cereal zucaritas de Kellogg, 665 gramos. Choco Crispy, 600 gramos. Y barras de cereal Kellogg. Leche al pura y Santa Clara entera, light y deslactosada de un litro, 14.90 con 60 puntos. Manzana Red, 19.90 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplica restricciones.
4: Gustavo Madero, integrante del grupo Plural en el Senado, dijo que con el semen de la corrupción se engendró la iniciativa de los diputados del PRI para ampliar de 2024 a 2028 el plazo en que el ejército podrá cumplir actividades de seguridad de seguridad pública. Iván Saldaña adelante. Sergio Lupita, buenos días. El senador Gustavo Madero Muñoz, integrante
16: del Grupo Plural en la Cámara Alta, dijo que la minuta para ampliar de 2024 a 2028 el plazo del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública nació de un acuerdo corrupto entre el PRI y Morena y empleó frases inusuales para dar su postura. Por ello, dijo que no le sorprende que se esté presionando y convenciendo a opositores para que sea aprobada.
7: Han hecho de todo para presionar y doblar. Yo por eso digo que esta iniciativa está engendrada con el semen de la corrupción. Desde su origen fue inoculada con la corrupción de de presionar a Alejandro Moreno. Eh, pública, notoria, eh, solicitando incluso el el juicio político, el desafuero, y si esto se da eh, con fundamentos y ya no se procede, quiere decir que están negociando con impunidad. Y esto es un poco lo que marca el ADN de esta iniciativa, nace con este pecado original. Para el senador
16: Gustavo Madero, Morena utilizó estrategias turbias para jalar a opositores, como dijo que lo hicieron recientemente con el senador Raúl Paz, que renunció al PAN
7: para sumarse a la 4T y el comprar votos a la mala optar senadores como Raúl Paz y las llamadas de embajadores gobernadores hacen eh, de esta iniciativa una iniciativa que tiene una motivación y una intención de tipo político este, de debilitar un bloque de contención en el Senado y una alianza en electoral para el Estado de México y para el
9: 24 ¿Con ustedes hablaron? ¿También habló el Secretario de Gobernación?
7: No, es como Tom Jones, ya sabe dónde ni para qué desperdicio le salió. Sergio Lupita
16: Madero Muñoz acudió a Palacio Nacional para participar junto a otros senadores en una reunión con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para platicar sobre el paquete económico 2023 en la que los legisladores explicaron al funcionario público sus inquietudes. Mi reporte esta mañana.
3: lugar mágico. Construido a finales del siglo XVIII, el Corral de Comedias de Tecali es un teatro que por su arquitectura es único en su estilo en América. Conócelo, disfrútalo y sorpréndete. ¿Tienes ganas de arte y cultura?
4: Tienes ganas
8: de Puebla.
1: Un día como hoy, pero de 1939, falleció el médico austriaco Sigmund Freud. Sigmund Freud nació en la República Checa el 6 de mayo de 1856, siendo el mayor de seis hermanos. Mientras los años pasaban, sus padres querían que tuviera muy buenos estudios. Además, Sigmund le encantaba estudiar y aprendió alemán, italiano, inglés, hebreo, latín y griego por él mismo. Desde pequeño siempre fue un alumno que destacaba mucho. A los 17 años, sus padres pudieron mandarle a la universidad, en donde Sigmund quería estudiar leyes y política, pero cuando escuchó el discurso de un profesor de la universidad, decidió que quería ser médico. En 1881 se graduó como doctor de medicina y se quedó trabajando en el laboratorio de la universidad, pero mucho más. Más tarde ganó una beca para estudiar en París con otro médico muy famoso llamado Jean Martin empezó a estudiar la mente de los humanos y cómo funcionaba con el apoyo de muchos otros médicos que estaban interesados en este tema. Sigmund escribía sobre la mente y las enfermedades que ésta podía tener, tanto en niños como en adultos. También hizo muchos estudios y muchos experimentos que le dieron mala fama. Muchos de sus libros y artículos fueron quemados o perdidos por la ideología nazi, aunque consiguió escapar y seguir publicando sus estudios y experimentos desde Londres. Se hizo famoso por el psicoanálisis, que es la manera en la que se estudia la mente de las personas con alteraciones de su personalidad. La teoría del psicoanálisis fue creada y desarrollada por el mismo Sigmund Freud con la ayuda y el apoyo de otros médicos que creían que la teoría podía funcionar. Finalmente, mientras era profesor de la universidad, escribió su obra más importante, que fue la interpretación de los sueños, que cuando se publicó no tuvo ningún éxito y solo se hizo famosa muchos años después de haberla escrito. Yeah.
4: Canción, gran grabación de Ray Charles de 1961, Hit the Road Jack, es algo así como Vete a volar Jack y es muy sencillo. Las Relets, que es el grupo que acompaña aquí a Ray Charles, le dice No, vete, vete de aquí, ya no tienes dinero, ya no me sirves para nada. Oh, oye, ves? no,
6: me encanta, me encanta esta canción, me Uy, gusta, me de, gusta.
4: No le gusta tanto, <risa> pero bueno. Oye,
6: pero qué buena rola, qué buena música. La verdad es que es de estas que te ponen de muy buen humor.
4: Fíjate que esta canción, Hit the Road Jack, que fue número uno de popularidad allá en los Estados Unidos en 1961, ha sido considerada, eh, bueno, eh, recibió el premio Grammy a la mejor grabación, a la mejor grabación de Rhythm and Blues en 1961. La revista Rolling Stone la ha considerado la canción número 37, en su lista de las 500 mejores canciones
6: de todos los ¿Eh? tiempos ¿Cómo le quedó el ojo? Eches ese trompo a Luña Ay, mano Qué coño haciéndose un día pachorrado, pones esta y te cambia, te cambia la visión del mundo. Vámonos a los mensajes, Mario Domínguez nos dice, buenos días a los mejores comunicadores del radio, a ver, el abyecto de Obrador envía al canciller Ebrard a leer un panfleto sin sentido donde aquí en México tenemos una guerra no reconocida, niños que no tienen ningún medicamento para el cáncer, falta en medicinas, Eh, desapareció muchos programas que eran benéficos para el país, pero sí pide que para otros tengan compasión mi nombre es Mario Domínguez
4: dice otra persona Patricia, buenos días México y a todos ustedes ya de regreso de unas increíbles vacaciones visitando a la familia suiza saludos desde San Jerónimo Patricia, son las ocho con cinco minutos
15: en Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en champús y acondicionadores, el Vivo Fructis y en todos los cosméticos Maybelline y L'Oreal. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26, aplica restricciones.
10: El
3: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: viernes ¿Cómo va a estar el fin de semana en materia de clima?
4: Si si nos asoleamos o sacamos el abrigo.
6: Livia, por favor, dinos que vamos a estar a todo dar. ¿Cómo están las cosas en materia de clima? Livia González, buenos días.
9: Hola, buenos días, Lupita y Sergio. Pues miren, les comento que durante este viernes las lluvias de mayor intensidad van a estar presentándose en los estados del sur y sureste del país en el estado por ejemplo en Chiapas en el estado de Chiapas estamos pronosticando lluvias torrenciales, es decir de 150 a 250 milímetros en Oaxaca lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes estamos pronosticando para Veracruz, Tabasco, Puebla y Campeche. Estas lluvias van a ser ocasionadas debido a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico aunque su probabilidad es baja tiene 10% de probabilidad de que evoluciona ciclo tropical en los próximos dos días, pues bueno, sí está interactuando con la vaguada monzónica que está muy cerca también de las costas de... Oaxaca, y es lo que está ocasionando estas lluvias en esa región del país. Les comento que tenemos un canal de baja presión que está extendido en la Sierra Madre Occidental y que también está eh, interactuando con la abundante entrada de humedad del Océano Pacífico y esto estará ocasionando lluvias con chubascos y algunas tormentas puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y también en el estado de Guerrero. Esas son las lluvias que estamos pronosticando para hoy. Eh, Un patrón similar se espera para el fin de semana. Sí, va a haber lluvias en la Ciudad de México, sin embargo, pues no serán de las intensidades, ¿verdad?, que estamos platicando para el resto de los estados de, de la República Mexicana. Serían los más lluviosos: Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero también el estado de Campeche el día de hoy en lo particular para la Ciudad de México eh, se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius serán condiciones similares a las del día de ayer habrá eh, largos periodos de sol y ya es probable que hacia la tarde y noche aumente la nubosidad y se puedan presentar algunos chubascos aislados
6: muy bien pues Lidia, muchas gracias entonces este lluvias el agua es lo que lo que va a predominar
9: por lo menos en el sureste y sur de México, sí, y aquí en la ciudad, en el centro del país, pues tendremos eh, una intensidad mucho menor para este fin de semana. Bien, muchas gracias,
6: Livia. Buen fin de semana. Igualmente, que estén bien.
4: La diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, solicitó licencia por tiempo indefinido. Dice que se va a trabajar a Durango. Jorge Almaquio, adelante.
17: Gracias, Sergio
18: Lupita. Amigos, así es, se va a trabajar a Durango y bueno, pues, se informaba ayer que eh, podría regresar al Tribunal Superior de Justicia de la entidad en donde es magistrada con licencia y que incluso podría ocupar la presidencia de este órgano jurisdiccional. En la entrevista realizada después de la solicitud de licencia al término de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados de la Torre Valdés indicó Sergio Lupita que en la entidad cuya administración encabeza Esteban Villegas desde el pasado 15 de septiembre, se viven nuevos tiempos y le interesa estar cerca de esta entidad. Así lo comento
12: escuchemos.
8: Y pues Durango vive nuevos tiempos, nuevos momentos y yo creo que hay mucho que hacer por Durango. Pero que va Muchísimas gracias. ¿Qué va a, ¿Qué va a ya la, la presión. La... Algo? No, 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 al contrario, muy, muy contenta, muy agradecida. Ustedes saben que yo soy legisladora, con formación, abogada. Pero no, al contrario, este, pues eh, por lo pronto Durango y ya no. en los próximos ¿Lo vamos días... A en el tribunal. Será, ya ya? En los próximos días ya les platicaré, pero proyectos importantes, especiales, que me motivan y que me inspiran. Yeah.
18: Y bueno, muy contenta, aseguró que puede contribuir desde muchos ámbitos ya que ha trabajado en la parte federal, en el ejecutivo, el legislativo y en lo judicial y hay mucho que hacer en la parte de seguridad y la justicia. Sobre la iniciativa de reforma constitucional que presentó para que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta 2028 realizando labores de seguridad pública Yolanda de la Torre rechazó que sea una propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como señalan legisladores de oposición Dijo que eh, pues es una iniciativa que ella presentó y que no conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así
8: lo comentó, escuchemos. Yo no conozco al señor presidente, nunca lo he visto, nunca lo he visto. ¿Se ver como una imposición al PRI? No, yo creo que no fue así, yo creo que lo están eh, tomando porque luego la República del Twitter este comunica dis- pero yo creo que si ven las imágenes. Pues él dice: uh, volveré, pero no quise que, que él haya iniciado. O sea, yo siento no dijo que el Twitter, se. Dijo el se, Presidente se, en su se sí, pero es, es en un contexto distinto. Yo creo que el contexto importa y importa mucho. Yo soy respetuosa, ni siquiera lo conozco, nunca lo he conocido. Y bueno, se
18: espera que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados tome posesión la diputada suplente, pues ya que la, licenciada, la licencia de Yolanda de la Torre pues empieza a partir
4: del próximo lunes 26 de septiembre. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Muchas gracias, Jorge Almaquio, por esta información. Son las ocho con once.
15: En Soriana lleva el segundo al 50% de descuento en todos los quesos La Villita, Nochebuena, Caperucita y en todas las salchichas de pavo empacadas. Y Smart TV JBC 4K UHD de 55 pulgadas a 7.990. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26. Es en tus salchichas para asar. Aplican restricciones.
3: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento
19: y Lupita Juárez.
6: Químico Guerra, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
19: Lupita, buenos días, Sergio, con una buena noticia para terminar la semana. Fíjense, ahorita estoy aquí en, en Los Cabos, ni a ver a mis hijas, y eh, pues el calor que hay aquí es siempre, siempre ese, esa característica, ¿no?, de que hace a veces en estos meses, agosto, septiembre sobre todo, pues eh, muy, muy difícil la vida aquí. Siempre me he preguntado... ¿Por qué no se encuentran formas diferentes de enfriamiento que no usen tanta electricidad? Para muchas familias, aquí donde estoy, eh, Sergio Lupita, sobre todo familias pues, de escasos recursos, trabajadores, etcétera, es verdaderamente eh, inaceptable que se gasten hasta el 25%, una cuarta parte de todo el ingreso familiar, se lo gastan en electricidad en estos meses porque es imposible vivir sin, sin aire acondicionado. Sí. Siempre me había yo preguntado que ¿no? iba a haber otra forma, pues ya la encontraron investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde han encontrado refrigeración que no usa electricidad, se ¿sí? Fíjense que esos investigadores, liderados por el doctor Cheng Mao Lu, han logrado enfriamiento pasivo, que es sí decir, que no, no tiene. Eh, partes móviles, donde está no necesita electricidad, no es una compresora como tiene el aire acondicionado, y lo han, han bajado la temperatura hasta 9.3 grados centígrados lo cual es bastante frío, con un sistema de dos tecnologías que ya se habían usado previamente, pero no se habían eh, conjuntado, ¿no? no en combinación. La maravilla de esta conjunción es que es prácticamente libre de mantenimiento, lo único que hay que añadir es agua. Y eh, tiene eh, una combinación muy interesante de un aerogel y un hidrogel, ¿verdad? Y estas cavidades que están rellenas con, eh, con, con agua eh, hacen que fluya el aire caliente en una forma natural por convección térmica. Entonces, el aire caliente va fluyendo, eh, pasando por estos eh, dos geles, un aerogel y un hidrogel. Esta es la maravilla de esta tecnología. Y sale bastante frío, de tal manera que se puede poner en el techo de una casa. parecen como unos paneles solares, si lo ve uno, pero eh, tienen esta característica de estar enfriando. Cuando sube mucho la temperatura, se incrementa la reacción, es una reacción física, no química. ¿Verdad? Donde eh, eh, el aire caliente es succionado prácticamente por estos geles y enfriado a temperaturas bastante bajas. Y como decía yo, lo único que hay que estar agregando es agua. Es una verdadera maravilla.
6: Muy bien, muchas gracias, químico. Muy buenos días.
4: Buenos días, buen fin de semana. Bueno, y como saben ustedes, eh, después de una discusión, un debate muy intenso, la iniciativa que mantiene a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Guardia Nacional en actividades de seguridad pública, fue regresado a comisiones en el Senado. Tenemos a Manuel Añorbe, vicecoordinador del PRI en el Senado, en la línea telefónica. Eh, Manuel, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, ¿cuál es tu posición al respecto de esta decisión que se tomó que pues que dividió profundamente al senado en la sesión de este miércoles pasado sergio te saludo con mucho afecto como siempre lupita gracias por supuesto a todo tu auditorio
20: déjame comentarte sergio que bueno no voy a hacer una cronología de lo que puntualmente profesionistas como ustedes eh, profesionales de la comunicación ya han señalado este es el mejor momento en la vida parlamentaria de regresar este dictamen a, a puntos constitucionales, las comisiones y estudios legislativos, y empezar a buscar los consensos que se requiere, inclusive para modificar el artículo quinto transitorio. Nosotros en el PRI estamos tratando de, de construir eh, puntualmente, eh, obviamente también eh, de acuerdo a la necesidad que, re, que requiere una reforma, el eh, poder incorporar presupuestos puntuales para eh, policías estatales y municipales, sobre todo ahora que viene el presupuesto y la discusión en Cámara de Diputados 2023, darle a los estados y a los municipios recursos asignados de la misma manera que se le da a la Guardia Nacional, porque no es posible que todo se focalice a la Guardia Nacional y no estemos ayudando a madurar a las policías estatales y municipales, porque en este de esta discusión siempre va a haber un hueco en materia de seguridad pública si no reforzamos la capacitación, eh, obviamente eh, todo lo que es equipamiento, armamento, inteligencia, eh, todo lo que se requiere para fortalecerlos y no dejarlos en la cola, sino que vayan de la mano. Segundo tema que podemos estar proponiendo, porque lo estamos trabajando y vamos a concluirlo en una reunión con nuestro grupo parlamentario el lunes a las seis de la tarde en la Ciudad de México, eh, poder incorporar a la Comisión Interamericana de, de, de Derechos Humanos en la evaluación eh, a los especialistas en la materia que queremos recibir formalmente eh, no solo eh, una evaluación por escrito sino que vaya en una comisión bicameral que ya existe, fortalecerla el secretario de Marina, el secretario de Defensa el, la secretaria de Seguridad Pública en el caso de este gobierno vaya a platicar eh, con, bicameralmente con las dos cámaras y puedan explicarnos cuáles son los avances, dónde no se ha avanzado, no solo en conferencias de prensa, sino en las cámaras, donde está la vida parlamentaria, y existe la división de poderes. También la rendición de cuentas sería una de las incorporaciones más. Pero lo más importante, Sergio Lupita, que se escuche a los demás grupos parlamentarios, ya Ricardo Monreal, eh, a través de Eduardo Ramírez y algunas declaraciones que ha hecho, va a establecer una mesa como la que hicimos en la Guardia Nacional, Fíjense, vayámonos en la línea del tiempo, Sergio. En la Guardia de hace tres años estaba esta misma discusión. La polarización, la militarización, la la no militarización. Nos sentamos en la mesa porque yo estuve, lo puedo hablar, porque yo estuve sentado en esa mesa. ¿Con quiénes? Sue Robledo, subsecretario de Gobernación. Ricardo Mejía, mi mi buen amigo, que ha hecho vida política en Guerrero y y es de Coahuila. Por parte de Alfonso Durazo, en algunos momentos Alfonso Durazo, en otros momentos la secretaria de Gobernación, la maestra Olga Sánchez Cordero, estábamos representando a las fuerzas políticas de, bueno, pues obviamente MC, PRI PRD, etcétera, en esta mesa... Eh, incorporamos las propuestas de las ONGs que hablaban de militarización hicimos una Guardia Nacional ad hoc, lo que sentimos eh, que era lo importante para el país dejar una discusión de polarización y lo sacamos por unanimidad en este instante estamos así, hay mucha especulación que quién va a votar a favor, que quién va a votar en contra. Bueno,
6: de hecho, Manuel, eh, se habla de que ya llegaron a un acuerdo el PRI con Morena, pero yo escuchaba ayer en la tarde aquí en el Heraldo que hacías declaraciones en el sentido de que esto no es cierto, ¿No?
20: Inclusive, es una declaración que hace mi amigo Eduardo Ramírez, que es presidente de la Comisión de de puntos constitucionales, eh, en el sentido de Incorporar algunos temas del PIB, pero luego corrigen en Twitter y habla de incorporar todo lo que se proponga de PAM, MCE, PRD, en fin, de todas las fuerzas políticas. Nosotros estamos tratando. O sea, no, no hay un
6: acuerdo en lo oscurito, no hay una negociación directa con Morena, no, para que nadie especule, para que nos quede claro, cuéntanos.
20: Públicamente que eso no existe, no hay. Es más, nosotros en la bancada que yo represento como vicecoordinador, apenas nos vamos a juntar, eso no quiere decir que no estemos hablando entre nosotros, ¿no? el coordinador Osorio, etcétera, el, el lunes a las 6 de la tarde en la Cámara de Diputados para poder ya tener conclusiones de las aportaciones de Jorge Carlos Ramírez Marí, de Silvana Beltrones, de tu servidor, en fin, de todos los que están participando y quieren incorporar eh, temas punto y coma más de en este dictamen, en esta reforma que además estamos pidiéndole al gobierno y a la mayoría, porque también tengo que decirlo abiertamente, que queremos también una reforma al quinto transitorio, o se incorporar al quinto transitorio estos añadidos y otros de otras fuerzas políticas para enriquecer este debate y, y buscar el cómo sí y no estar, Lupita, en la polarización de sí, no, quiénes no, quiénes sí, sino el cómo sí. Y el mejor ejemplo es lo que hicimos en trabajo parlamentario legislativo para la Guardia Nacional y terminar con una discusión de la militarización o no. Y además, déjame subrayar algo. Yo me lo digo públicamente. El respeto a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pidieron estar en este debate. Las Fuerzas Armadas, los que hemos tenido la oportunidad de gobernar, que yo he sido dos veces alcalde de Acapulco, cuando tenemos un desastre natural, como el Paulina en su momento, Ingrid y Manuel, pues no se digan los terremotos, lo que hemos vivido, fenómenos hidrometeorológicos en en Guerrero, los primeros que salen en auxilio y a los primeros que uno busca son a las Fuerzas Armadas, al Ejército y la Marina. O sea, yo estoy convencido que esta discusión debemos de concentrarla en algunos objetivos como, y vuelvo a repetir con toda intención, madurar policías municipales, madurar policías estatales, darles los recursos necesarios pero, y abrir un inter.
4: Pero Manuel, no está eso ya también en el séptimo transitorio de la misma iniciativa que creó la Guardia Nacional. Tampoco se ha hecho ningún esfuerzo eh, para mejorar las policías estatales y municipales. De hecho, si vemos eh, las cifras que tenemos disponibles, ha bajado el número de elementos de las policías estatales y municipales y también sus recursos. No está, no no se está, eh, no estamos discutiendo el quinto transitorio para ampliar el, la militarización de la Guardia Nacional y olvidando que ya hay un mandato del séptimo transitorio para fortalecer las municipales y estatales.
20: Pero ahora, Sergio, lo que queremos es que quede un porcentaje en lo que es el presupuesto de egresos de la federación, un porcentaje fijo, eso es lo que queremos, esta es la discusión de fondo, porque tiene razón, está en la reforma que hicimos hace tres años, porcentaje fijo, o sea, son de lo que estamos empujando y vamos a ver qué otras propuestas presentan otros grupos parlamentarios y enriquecerlo, pero mira, estamos convenciendo, o cuando menos poniendo la mesa, porque esto es una negociación, de no dejar el discurso de que no se le cambie ni punto y coma. Necesitamos enriquecer, por eso estoy con toda la intención, insistiendo en tu importante programa radiofónico que ustedes presiden profesionalmente, en reformar el quinto transitorio, eh, tenemos que trabajar con opciones, y no quedar en una discusión, porque en la práctica, y esta discusión, pues se va a cuatro años más, pero lo que queremos es, rec- no, la práctica de lo que está en la minuta, ¿No? La propuesta que viene de Cámara de Diputados. Lo que queremos es enriquecer con las propuestas de todos, y buscar en los consensos y en la buena política, un buen resultado de esta discusión. Nosotros, sobre la mesa, vamos a poner varios temas, seguramente Ricardo Monreal convocará a todos los grupos parlamentarios como lo hace cotidianamente, el gobierno tiene que entender a través de sus representantes que debe de haber cambios y, y en una negociación pues se pierde un poco y se gana un poco y, se, y al final de cuentas se llegan a buenos resultados. Esta es la postura que estamos construyendo en el PRI, que la acabaremos de construir el, el próximo lunes, pero también con la flexibilidad de analizar todas las propuestas de todos los grupos parlamentarios y no estar en una discusión exactamente polarizante. Buscar el punto intermedio y los acuerdos que el país necesita,
4: mi estimado Sergio. Manuel Añorbe, vicecoordinador del PRI en el Senado de la República, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, Sergio. Muy buenos días, Lupita, muy buenos días. Gracias. Son las ocho con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos.
10: Boy, hit the road, yeah. and don't you come back no more.
0: Hold up.
4: Los políticos han estado discutiendo en las últimas semanas una prórroga al artículo quinto que creó la Guardia, al artículo quinto transitorio que creó la Guardia Nacional en 2019 para ampliar el tiempo en que puede haber una intervención de las Fuerzas Armadas de 2024 a 2028. Pero me parece que están perdiendo, están perdiendo de vista lo que es realmente importante. En ningún país del mundo las policías federales o las Guardias Nacionales son realmente la clave para disminuir la delincuencia, la inseguridad o la violencia. Son las policías municipales y las policías estatales. Si va usted a España, a Francia, al Reino Unido, o Estados Unidos o Canadá, no son las policías federales las que se encargan de la seguridad pública en las calles y en los campos, no. Son siempre las policías municipales y las policías estatales. Esas son las que tenemos que que fortalecer. Me parece que estamos perdiendo el tiempo cuando discutimos todo el tiempo si vamos a permitir que las Fuerzas Armadas eh, participen en la Guardia Nacional hasta el 2024 o hasta el 2028. Ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es qué estamos haciendo para fortalecer a las policías municipales y estatales y esto estaba en el artículo séptimo transitorio de la misma, de la misma legislación que creó a la Guardia nacional. Desde entonces se sabía que la clave de todo este asunto era fortalecer las policías municipales y las policías estatales. Yo espero que esta discusión se centre ahora sí en lo fundamental En lo esencial, si realmente queremos que la gente no esté sometida a la violencia y a la inseguridad, necesitamos tener mejores policías locales. Pero esto no se logra militarizando por más tiempo a la Guardia Nacional. Que no no se nos olvide que la Guardia Nacional se dedica a tareas eh, que tienen que ver con delitos del fuero federal pero los delitos del fuero federal son apenas el 5% del total de los delitos y no son realmente los que afectan a la población mexicana. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
20: Para Sergio
3: Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha el 30% de descuento en ropa interior, Fruit of the Loom y Haines para toda la familia. Además, 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas. Sí, 25%. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, de invierno. Aplica restricciones.
6: Bueno, y continuamos con la información. Hasta las seis de la mañana de este día se han registrado mil quinientas sesenta y nueve réplicas del sismo de siete que ocurrió en Michoacán el 19 de septiembre, la más grande de seis eh, grados. Y sí, vamos a platicar con el doctor Gerardo Suárez Reynosa, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor, llevamos 1.569 réplicas. Esto es común. Esto es eh, normal después de un temblor.
12: Sí, muy buenos días. Buenos, muy días, muy buenos días, días. Qué gusto a saludarlo. A Muchas gracias. Mire, lo que es normal es que haya réplicas después de un temblor de la magnitud eh, como el que tuvimos el 19 de septiembre. Eh, la réplica son sismos eh, de menor magnitud que van disminuyendo en frecuencia eh, a, a medida que pasa el tiempo. Eh, veremos, y esto pasa generalmente, que van a disminuir el, el número de temblores día a día. Pero sí es, es totalmente normal. Yo le recordaría, le recordaré a su público, que el 19 de septiembre de 1985. Eh, tuvimos una réplica también muy grande unos cuantos días después, el día 21, una réplica del 7.9 que también causó daños en la Ciudad de México. Entonces, sí, esto no es eh, algo que nos haya sorprendido tanto como nos sorprendió el temblor del 19 de septiembre. Esto es un proceso natural de los grandes signos que gradualmente
4: liberan la energía que se quedó acumulada. Entonces hasta esto lo que estamos viendo es normal Sorprendió a muchos que la réplica, y no sé si sea una réplica Pero la réplica que tuvimos en la madrugada de ayer haya sido tan fuerte De 6.9 de magnitud, ¿qué piensa usted? ¿Es normal esto?
12: Sí, como le decía, es, es, es normal para un sismo de magnitud eh, 7.8 Como el que tuvimos el día 19 Y, y le repito, el 19 de septiembre fue un de 85 fue un temblor más grande, pero el día 21 tuvimos una réplica inclusive mayor que, que esta. Entonces es un proceso normal. En el caso del sismo del 7 de septiembre del, del de 2017, 2017. Uh-huh. el temblor de Tehuantepec, ahí hubo más de 12.000 réplicas. O sea, no hubo, es, 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 es muy variable, es un fenómeno muy complejo. Uh-huh. imagínense hubo más de 12.000 réplicas, casi casi ahí paramos de contar, pero no hubo una réplica tan grande como esta. Entonces, es un fenómeno variable, pero es algo eh, muy común y en, en todos los grandes temblores del mundo.
6: Eh, doctor, ¿podemos esperar que las réplicas que sigan, que no sabemos hasta cuántas puede alcanzar, nos decía usted, bueno, la, la vez pas del 2007, 12 mil réplicas, pero ¿podemos esperar que sean más leves cada vez o.? ¿podría hacer de nueva cuenta que pues tengamos un movimiento de seis o más?
12: Eso no lo podría asegurar. Me gustaría poderlo decir con firmeza y con eh, seguridad. La, la, La generalidad, lo que comúnmente ocurre, es que cada día va a haber menos réplicas y cada día son de menor magnitud. Es un decremento continuo en las dos en estos dos parámetros, en la magnitud y en el número de réplicas. Pero nadie puede hacer afirmaciones de esa naturaleza. Es un fenómeno sumamente complejo y no tenemos elementos para decirlo. Yo lo espero, yo espero que así sea,
4: uh-huh. no puedo afirmar. ¿Hay razones para que tiemble más en septiembre o es simple coincidencia?
12: No, es simple coincidencia. Yo, yo la última vez que... Que platicamos que... del tema, sí. También, Yo les decía que que, que estábamos extraordinariamente sorprendidos, todos los que nos dedicamos de una forma u otra a esto, que el 19 de septiembre, después de que sonó eh, la la alerta del simulacro, unos minutos después hubiera un temblor. Eh, Pero no, no, no hay ninguna causa física, eso yo lo repetiría, no hay ninguna causa física, no hay ninguna razón geológica, que nos diga que hay más temblores en septiembre y particularmente el 19 de septiembre. Pero esta, esta réplica, a pesar de que es una réplica tan importante, pues ya no fue una gran sorpresa, es un fenómeno, es un fenómeno relativamente conocido y esperado.
6: Doctor, ¿es mejor que tiemble de esta forma eh, eh, y no que tengamos un movimiento eh, de mucho mayor eh, nivel? Eh, eh, ¿Así se libera la energía? ¿Esto puede puede ocurrir? ¿Esto nos ayuda a que la Tierra libere energía y no tengamos un movimiento más brusco?
12: No, lamentablemente no, Lupita. Eh, de, de, el movimiento de las placas tectónicas, de estos enormes cascarones que forman la superficie de la tierra y que se mueven entre sí, y al moverse, súbitamente causan los temblores eh, necesitan estos grandes temblores para liberar la energía entonces necesitaríamos miles, millones de signos pequeños para liberar la energía esta es la realidad de la naturaleza bajo la cual vivimos y como yo he tratado de repetir frecuentemente tenemos que buscar los mecanismos adecuados para protegernos, educación de la población y la construcción adecuada, dependiendo del sitio donde
4: nos encontramos. El, el hecho de que haya habido un terremoto unos días antes en Taiwán tiene algo que ver con estos terremotos en México.
12: No, tampoco, Sergio, porque si usted, si usted ve y ustedes están sobre las noticias todos los días. Hay grandes terremotos eh, en muchos lugares, hubo un terremoto en Alaska muy fuerte hace algunos meses y no hubo un terremoto en México y Alaska, está más cerca. Lo mismo cuando hay grandes sismos en Chile, generalmente son mayores que los nuestros por diversas razones geológicas y no necesariamente hay un temblor en México. Es decir, no hay una una causalidad entre un fenómeno y otro.
6: Pues doctor, como siempre le apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros.
12: Al contrario, les agradezco de nuevo la invitación y les saludo.
6: Gracias, Gracias. es el doctor Gerardo Suárez Reynosa, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.
4: Un juez federal dictó un auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de Los Ángeles Pineda Villa, pero es por los delitos de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, por sus supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Recientemente se había dado... De hecho, una, un fallo de absolución para Abarca en el tema del secuestro de los normalistas de Ayotzinapa ya en la ciudad de Iguala hace ocho años. Pero vamos a conversar con José Reveles, él es periodista y escritor especializado en temas de seguridad sobre este tema. Eh, José Rebeles, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
13: Muy buenos días. A la orden. Buenos días. ¿Cómo
4: queda en estos momentos la situación jurídica tanto de José Luis Abarca como de su esposa María de Los Ángeles Pineda Villa? Y hasta este punto, ¿qué se ha demostrado de su presunta vinculación con el secuestro y asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa? Qué bueno
17: que mencionas esto último porque es un tema que quedó un poquito al lado porque ya su jefe de seguridad pública, Felipe Flores, en su momento, ya fue juzgado con más de 20 testigos que lo señalan, ¿no? Él está acusado de desaparición forzada y delincuencia organizada. En el caso de Abarca y su esposa María los Ángeles Pineda Villa... Y los están, eh, y les están imputando delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud que no tiene que ver, no no es la desaparición de los muchachos ¿no? no es que no esté mencionado dentro de las imputaciones que les han hecho pero en esta ocasión no están considerando ese delito gravísimo sino sus nexos con guerreros unidos es decir, que eran los protectores de los narcos de la región y entonces eh, esto me parece un poco tardío, porque lo podían haber hecho hace años. Esas acusaciones están, están desde un principio, desde que fueron capturados, y hasta ahora está aterrizando pues en una sentencia. Y entonces me parece que la se están apoyando sobre todo en el testimonio del testigo llamado Juan, que ya todo el mundo sabe que es Gildardo López Azubi, yo ya es el Gil, que él fue el que dijo que los eh, los eh, Pineda perdón, los abarca Pineda, de Pineda eran los protectores ni más ni menos de los grupos de, de delincuencia de Guerreros Unidos y otro testigo llamado Carla que no lo eh, quien sea pero que él también eh, dice lo mismo
6: eh, José, ¿hay indicios de que los abarques estuvieran relacionados con el crimen organizado? Y ya decías, bueno, muchos se les ha mencionado, se les ha ligado con la participación, su participación en Guerreros Unidos. Incluso se ha mencionado que él con un alias dio la orden de desaparecer a, a los muchachos. Pero si sí hay indicios, eh, tú has estudiado mucho este fenómeno de crimen organizado, si ¿Sí hay indicios de que los abarques tuvieran eh, o tuvieran tratos con el crimen organizado.
17: Mira, hay varias eh, pistas, digamos. Eh, la, la esposa es eh, hermana de gente que era muy, muy cercana a Arturo Beltrán Leiva. De hecho, fueron asesinados un poco antes de los acontecimientos de la desaparición de los normalistas, dos, dos de sus hermanos, ¿no? Y un, un tercero eh, simplemente no, no ha sido capturado, eh, Salomón Pineda Villa. Eh, entonces, desde entonces se le vincula a, a estos grupos, se le habla se habla de, de protección oficial a, a los guerreros unidos, se habla de una nómina que ellos entregaban mensualmente, se hablaban de 600 mil pesos para eh, complementar los salarios, vamos a decir, de las policías de, de Iguala, eh, que colaboraban con la delincuencia organizada e involucran también a Cocula. Entonces, todo eso eh, se ha dicho desde hace muchos años, pero hasta ahora se está traduciendo en una, en una consignación. Una consignación que está por encima de la de la otra que le habían, este, vamos a decir, le habían dado un amparo a... a tanto a, a María de los Ángeles como a José Luis Abarca de este, liberarlos por el momento de lo que es la desaparición. ¿eh? ahí no están no están ahorita en este momento no tienen esa acusación encima
4: ahora, ¿cómo, cómo decide la fiscalía cuáles de las declaraciones de este testigo protegido Juan, que, que estás diciendo, como todo el mundo dice que es el Gil eh, ¿a qué le hacen caso y a qué no le hacen caso? es el mismo testigo que dijo en su momento que los estudiantes habían sido cremados, que habían sido quemados allá en Cocula, y sin embargo a eso no le hacen caso, ¿cómo deciden qué partes de sus declaraciones ah, son correctas y cuáles no.
17: Sí, eso siempre nos parece que es una, son decisiones subjetivas, eh, son las valoraciones de los jueces respecto de lo que dicen los testigos protegidos, porque en el caso de Felipe Flores, eh, hablan de que 20 personas lo señalan como pues el, el de los que estuvieron involucrados en la desaparición. Es curioso porque abarca, eh, como decía Lupita hace un momento, con un Pues una clave que era el A1 eh, habría dicho que les dieran un escarmiento ejemplar a los muchachos, pero al al cumplir la orden, eh, tanto los policías como los guerreros unidos eh, se pasaron, se fueron hasta liquidarlos y y bueno, ya ya no hubo marcha atrás, excepto con unos seis que mencionó el informe dado con nosotros por la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, ...de seis que habrían permanecido vivos unos dos tres días más... ...pero bueno, esa es la situación bastante enredada... ...creo que no son todas las acusaciones en contra de esta pareja... Eh, ...que obviamente hicieron sí era una, un, un, una pareja que tenía riquezas... ...desde antes de llegar a la alcaldía y tener eh, una actividad empresarial, además de las ligas que dicen que tienen con el narcotráfico, que les permitió eh, pues acogerse a las eh, siglas del PRD en ese momento y llegar a, a hacer este, los, los mandantes allá en
4: Iguala. Pues José Rebel es periodista y escritor especializado en temas de seguridad. Gracias por ayudarnos a entender este tema.
17: Te lo agradezco mucho, Sergio, y
6: saludos a Lupita. Hasta Gracias, hasta luego, José. Muy buenos días. Hasta luego. Julio Madrazo nos presenta su nuevo libro, Un País Posible, Manual para Trazar el México del Futuro, es de Editorial Ariel, y hace un diagnóstico de las últimas décadas en México y traza una propuesta para los próximos años. Julio Madrazo, escritor y consultor en Políticas Públicas. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
17: Buenos días Lupita,
12: mucho gusto Gracias por tenerme en su espacio Buenos días Sergio Oye, estar con ustedes esta mañana.
6: Oye, nos platicas en este libro Que sí podemos cambiar el destino de, del país Y hablas en primera instancia de la democracia Esta eh, manera de, de gobierno que tenemos en nuestro país Y que tenemos en otras eh, partes del mundo Pero que parece que se ha agotado eh, julio Y nos dices, bueno, sí nos organizamos eh, Íbamos a votar eh, pudimos hacer las cosas bien elegir ya eh, no a, a como en otros años no que, que el estado decidía quién se quedaba quién no, nuestro voto cuenta pero la calidad de la democracia, ¿qué ocurre? ¿cómo se fortalece la democracia? ¿y por qué eh, países escandinavos pues sí han logrado que la democracia funcione?
12: La pregunta es muy relevante en el contexto actual de México y de otras naciones, México no es la excepción eh en el que nuestro sistema económico, que el capitalismo y nuestro sistema político, la democracia, eh, están siendo cuestionadas desde hace ya algunos años, de manera muy importante, eh, por la falta de resultados. Y yo iría más lejos, no solo la falta de resultados, sino por no haber sido fieles a, las, a los principios que proponen en términos económicos no tenemos la competencia económica que deberíamos tener Eh, hay sectores importantísimos de nuestra economía, vivimos con oligopolios que dominan esos sectores y que lejos de haber competencia económica como debería ha habido mayor concentración y en la parte política lo mismo, la concentración para la toma de decisiones y el destino del país se ha hecho cada vez más fuerte y muy pocos actores en el sistema pueden incidir en las decisiones que tomamos respecto a cómo solucionar los problemas del país y el rumbo de México. Y eso, repito, no solo es exclusivo de México, pero a mí me ocupa México y yo estoy convencido de que esas dos cosas las podemos cambiar, podemos seguir transformando nuestro sistema económico y político y dar más y mejores resultados para que haya más bienestar para la mayoría de los mexicanos y nos sintamos eh, mucho más representados y, y propietarios del sistema político y económico en el que
4: vivimos. Me llama mucho la atención en tu conclusión de, de este libro, de este ensayo, eh, que escribes, tengo 56 años y mi generación está a punto de entregar la estafeta de conducción de México a la próxima en todos los ámbitos del sistema. Todavía tenemos la oportunidad de entregarles un país que haya iniciado una tendencia, una trayectoria de mejora y fortalecimiento de la sociedad, de sus valores, principios e instituciones de mayor bienestar económico y social. Si sí tenemos esa posibilidad y que tendríamos que hacer para entregar, pues, por lo menos un país que, que esté mejorando en un país que esté empeorando.
17: De acuerdo, Sergio. Sí, sí tenemos esa posibilidad, pero hay que ser disruptivos y hay que construir soluciones que
12: parecen uh, para muchos, lo que he estado escuchando, sobre Y también y gente en la sociedad que parecerían utópicas, pero no lo son. Hay otras naciones que ya las están implementando, que lo han hecho con mucho éxito, y yo lo que propongo es que en México lo hagamos todavía más y mejor, que institucionalicemos estos espacios deliberativos entre ciudadanos, de manera formal y que sea un cuarto poder y que ampliemos la democracia en México la democracia ha venido evolucionando desde que nació inicialmente votaban hombres blancos mayores de 30 años con propiedades no era un voto universal para toda la sociedad en su conjunto y fue cambiando con la presión de la sociedad la democracia se fue ampliando votaron las mujeres, votaron los negros, la edad se redujo a 18 años y, y, y se fue extendiendo un derecho ciudadano. Y lo mismo en muchos otros órdenes económicos y sociales, no solo políticos. Y ese es el contrato social, esas son las reglas en las que vivimos.
17: Y yo creo, estoy convencido de que podemos seguir modificando esas reglas
12: en beneficio de la democracia y de nuestra sociedad. No se trata de quitarle poder a los otros órdenes de gobierno. Se trata de que nuestro equilibrio y en los contrapesos en el sistema que tenemos tenga un poder más y ese poder recaiga en ciudadanos.
6: Eh, Julio, tenemos un minutito nada más. Yo sé que tienes mucho que, que tienes mucho que decir sobre sobre este libro porque hay muchos temas interesantes. Pero ¿para qué nos sirve la democracia? ¿Qué ganamos los ciudadanos con la democracia? Porque es aparecer hacer la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ya votamos y se nos reconocen las elecciones, pero luego
12: Pues la democracia nos debería servir para tomar el destino del país en nuestras manos, a nivel local, a nivel estatal, también a nivel federal, Eh, y hay que construir de nuevo un sentimiento en México de que el destino del país nos corresponde a todos y de que para que al país le vaya bien, nos tiene que ir bien en lo individual y en lo colectivo. Eh, cito a un eh, teórico muy conocido que es Tocqueville. Tocqueville, cuando escribió Democracia en América, una de las cosas que dije que le sorprende respecto a lo que se vivía en Europa en esos momentos era que había un sentimiento de el interés propio bien entendido. Y el interés propio bien entendido no es sino que tu bienestar depende también del bienestar de quienes están al lado. Bueno. Y así debemos construir la democracia, no solo con el bienestar de unos pocos, sino con el bienestar tuyo, de tu familia, de muy tu bien. comunidad.
4: Muy bien, muy bien, gracias Julio. Julio Madrazo son las ocho con cincuenta cinco.
13: I'm <laughs> sorry.
21: Este viernes de lectura vamos a hablar sobre uno de los grandes revolucionarios de la literatura de terror, el escritor estadounidense Stephen King, quien nació el 21 de septiembre de 1947 en el seno de una familia de bajos recursos de Maine. Tras el abandono de su padre, King vivió momentos de extrema pobreza durante su infancia. Sin embargo, encontró refugio en unos libros viejos de terror que encontró en la casa de su tía. Incluso durante su adolescencia consiguió un trabajo en un cementerio. Tras graduarse de la universidad de Maine, donde conoció a su esposa Tabitha King, trabajó. Trabajó dando clases de inglés en una secundaria Mientras escribía sus relatos que vendía a revistas locales para poder subsistir Su vida sufrió un cambio radical a comienzos de los 70 Cuando su primera novela, Carrie, se convirtió en un éxito de ventas El resto es historia, con grandes títulos como El Resplandor, It, La Zona Muerta y La Saga de la Torre Oscura Ha vendido más de 350 millones de ejemplares Y gran parte de sus historias se han adaptado al cine o la televisión
15: En Soriana, por México, lo damos todo. Pista familiar más refresco de 3 litros de la familia Pepsi por 205 pesos. Sí, pista familiar más refresco por 205. Y paquete de pollo frito, 8 piezas, pura de papa, ensalada de coli biscuits a 299 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26. Aplica restricciones.
14: Georgia. Georgia. Sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind I said
4: Georgia Georgia Esta canción, Georgia on my mind, la escribió Hoagie Carmichael en 1930. Eh, Se ha convertido en el himno oficial del estado de Georgia, allá en los Estados Unidos. Pero realmente su gran impulso no fue con la interpretación de Hoagie Carmichael allá en los 30, sino con esta versión de Ray Charles de 1960. Qué gran canción es Georgia on my mind. Vamos a escuchar un momento.
14: Bueno, nos
4: dice nuestra productora que tenemos muchísimo material, o sea que adelante Guadalupe.
6: Vámonos, el metro informó que fueron atendidas 30 personas por crisis nerviosa tras una falla en la línea B. Cintia Stetti, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, y buenos días, Sergio, buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, esto después de que el director del Metro, Guillermo Calderón, reportó pues un incidente alrededor de las 10.29 de la mañana de ayer en la línea B del Metro que va de Ciudad Azteca a Buenavista. Este incidente ocurrió pues entre la estación San Lázaro y Morelos. Dijo que fue el golpe de una ménsula que se desprendió y pegó contra los vagones. Eh, por ello, esta línea B estuvo sin servicio alrededor de 40 minutos y por ende pues fueron atendidas eh, aproximadamente más de 30 personas por servicios de emergencia y es que tuvieron una crisis nerviosa comentarte que también Guillermo Corleroón dijo que pues eh, eh, personal del metro se, está eh, pues está constantemente en esta línea revisando que no hubiera afectaciones mayores eh, justo para evitar eh, que los usuarios tuvieran retraso en sus destinos se eh, arbitró una ruta de RCP para apoyarlos. Sin embargo, pues ahorita el servicio funciona de manera normal. No ha habido ningún incidente. Esto fue lo
6: que sucedió
22: ayer lupita y es la información que tenemos.
6: Gracias cintia. Buenos días.
15: Buenos días. Señor Hasta
6: presidente. luego.
4: Son las nueve con cinco.
15: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha el 4x3 en botanas abritas de 105 a 146 gramos. Sí, 4x3. Además, aceite vegetal mixto marca precísimo de 800 mililitros a 36.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26. Aplican restricciones.
4: Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que sí es necesario realizar una reforma al Poder Judicial. Denunció que un solo juez ha liberado a 120 personas implicadas en el caso Iguala.
23: Yo creo que hace falta
4: la reforma al Poder Judicial. Y
23: ojalá y los eh, integrantes de la Judicatura o un grupo de jueces o los ministros lo planteen porque sí está mal el Poder Judicial con todo respeto a su independencia esto que ayer se dio a conocer del juez que está eh, atendiendo el asunto de Ayotzinapa que ha liberado como a 70 implicados 120. 120 implicados
6: El presidente López Obrador también se pronunció en contra de los actos violentos registrados durante las protestas de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Consideró que hay intereses que buscan desacreditar los avances en la investigación.
23: Yo creo que hay intereses que lo que buscan es eh, enfrentarnos. Desacreditar al gobierno, porque los integrantes de Ayotinapa, los padres de los jóvenes, han estado eh, informados de todo lo que estamos haciendo. Se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables sin eh, impunidad. Sin embargo, eh,
4: están queriendo enrarecer la situación. El senador de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, aclaró en este espacio que el bloque opositor o el bloque de contención, así le llaman en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no está en contra de la paz, sino de la falta de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.
12: al presidente que todos los senadores y senadoras que mantuvimos esta posición digna y firma tiene por objeto que el país tenga seguridad, tenga paz, tenga armonía, pero que su estrategia jamás no la han dejado saber y se han negado de manera reiterada a discutirla y que nuestra posición en contra no es en contra de que el país tenga paz, nuestra posición es en contra de que no han dado resultados.
6: La cadena de televisión CNN en español denunció que el gobierno de Nicaragua retiró de manera unilateral la señal de su transmisión en ese país sin dar a conocer los motivos.
4: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que a finales de septiembre su país va a suspender el requisito de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a su territorio.
6: Gustavo Petro, el presidente de Colombia, afirmó que es cuestión de días para que se plantee un posible cese al fuego con los diversos grupos armados ilegales que operan en su país.
4: Pues en redes sociales se hizo viral un video que compartió una joven llamada Camila para mostrar el discurso que ofreció su hijo a los invitados de su fiesta de cumpleaños el menor acompañado por sus padres comenzó agradeciendo su presencia pero después sorprendió a todos al al revelar que él en realidad no los quería invitar
10: muchas
22: horas bueno,
15: pero es muy feliz que todos están aquí. Yo no quería que ustedes vengan, pero bueno, es
10: bueno que todos hayan venido.
6: El próximo 19 y 20 de octubre se va a llevar a cabo la cuarta edición de Cana México World Summit en el centro Fox y vamos a platicar el tema precisamente con el expresidente de México, Vicente Fox, a quien tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días.
24: Lupita, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Qué gusto estar con ustedes. Buenos días, Auditorio Nacional. Efectivamente, 19 y 20 de octubre llevamos a cabo el cuarto Cana México, que es internacional con la concurrencia de las empresas americanas y canadienses y algunas del cono sur, igual que expertos, verdaderos expertos, que nos van a dejar absolutamente claro de qué se trata este tema. Sus bondades enormes que tiene, sobre todo en el terreno medicinal, y desde luego se trata pues de siendo una actividad legítima y legal de cómo hacer negocio, cómo invertir un dinerito, cómo encontrarte socios ahí en esto, en este nuevo sector económico que es el, el cannabis. Así que es muy completo, muy al día. Y que una tercera objetivo es ojalá hacer ver a las autoridades cuánto retraso tenemos en este tema y cuántas cosas se pueden lograr al hacer una apertura completa para que todo mundo pueda, sea agricultores, sea empresarios, sea académicos, sea investigadores,
4: entrar a participar en este desarrollo y traerle cosas buenas al país. Eh, Vicente, eh, de hecho tenemos una situación muy curiosa. La Suprema Corte de Justicia dice que no se debe penalizar el consumo de marihuana, y sin embargo, pues las leyes siguen diciendo lo contrario. ¿Cuál es, cuál es la situación jurídica? ¿Qué, qué, tipo, qué, qué debe considerar? considerar a alguien que o quiere invertir en esta industria o quiere consumir esta sustancia? Sí, Sí,
24: así es. Eh, Tiene luces y sombras, Sergio. Tiene partes ya legisladas y partes ya reguladas, como es el uso del CBD medicinal. Pero, por ejemplo, del otro lado tenemos cosas todavía prohibidas, incomprensiblemente prohibidas, como el producir agrícolamente la planta, como el producirla en invernaderos, como el hacer importaciones de TCH, que es la parte enervante, high, la que, la que tiene más impacto en las personas. El CBD es casi exclusivamente medicinal y fuerte resolución a problemas de salud. Entonces, aquí es una de las transformaciones, voy a poner eso entre comillas, que no se han realizado, igual que tantas otras, por no decir todas. Este gobierno habla de vanguardia, habla del liberalismo, y sin embargo está todo atrancado, y estamos perdiéndonos lo mejor de esta nueva industria, que para mí ya debía de ser parte inclusive del acuerdo de libre comercio, claro en Estados Unidos todavía está vedado lo federal, está aprobado lo estatal, en México está aprobadas algunas vertientes y están vedadas otras, sin embargo la industria se va abriendo paso y eso es lo que vamos a tratar, viene gente tan, tan capaz y profesional como Tech salud del tecnológico de Monterrey con sus hombres que tiene dedicados a la investigación y a promover la parte buena de estos productos, la doctora Arboleda, que es una eminencia en este terreno un doctor que viene de, de Las Vegas, Nevada y que se ha dedicado a la investigación en las partes de Alzheimer y las partes de neurosis las partes de estrés que sí se resuelven con estos productos entonces, el que quiera enterarse y saber la verdad ahí el 19 y 20 en octubre, aquí en Centro Fox es la ocasión apropiada
6: Muy bien, pues eh, señor expresidente, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y por invitarnos a esta cumbre, muy buenos días
24: a la orden, buenos días y mucha mucha suerte. Esa postura del MC es la correcta. Yo quiero hacer una advertencia nuevamente al país, a los ciudadanos, que Morena prepara una trampa más en el Senado. Trata de llevar a los senadores a su a su terreno y, y es un no rotundo y debe de serlo a, a la militarización. Eso es perjudicial para México es malo, cuatro años de militarización lo que es más más atrás desde el sexenio de Calderón se militarizó la atención a la seguridad pública y ha sido un fracaso rotundo desde entonces que se ha agravado con este gobierno y ha alcanzado niveles ya increíbles de de violencia, muerte y sangre, entonces no es la solución la militarización
6: Muy bien, pues tomamos nota. Muchas gracias, buenos días.
4: Gracias,
24: muy buenos días.
4: Adiós, hasta pronto. Gracias, Vicente Fox, expresidente de México. Son las nueve de la mañana con quince minutos y ya veo venir a la microdeportiva celebrando con banderas de los Browns de Cleveland. Vamos a recibirlos.
25: Todos dos movemos
10: al
4: ritmo de salsa. Cómo te hago entender que se
23: me rompe el
10: alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas.
14: Cuando no sé de ti.
3: La micro deportiva.
4: Llega llega Julio Romero y llega contento, ya sé por qué llega contento allá este pues ya sabe usted que cuando los resultados lo favorecen llega contento, Eh, creo que ya tiene hasta un nuevo control de cambio, un nuevo control de remoto de su televisor que fue destruido en la derrota anterior de los Browns pero parece que hasta se compró
26: uno nuevo. ¿Cómo estás mi querido Sergio, Lupita, amigos del auditorio qué placer saludarles sacudidos, desvelados, pero llegamos a la otra orilla, llegamos a la otra orilla y eso es cierto, hay una frase que siempre he dicho, cuando tu equipo gana, el fin de semana es distinto. El fin de semana es distinto. Y más entonces, si ganas desde el jueves. Y imagínate más si ganas desde el jueves y entonces pues ya la micro no y estamos pero celebrando el asunto. No le ganaron pues arrancó la semana 3 del fútbol americano de la NFL y el día de ayer. Triunfo de los Browns de Cleveland, 29 a 17, sobre los acereros de Pittsburgh. Es un buen juego el día de ayer. Se reivindican los Browns con su afición. Jacoby Brissett, 220 yardas, dos pases de anotación. No le interceptaron para el equipo de los Browns de Cleveland. Además de buena actuación de Nick Chubb, el corredor, 113 yardas y una anotación por tierra. Así es que arranca ya la semana 3 en la NFL con este triunfo de los Browns de Cleveland sobre los acereros de Pittsburgh. No es broma. Eh, se me hace que va a ser un poquito larga la temporada para los aceleros pero bueno, así las cosas un ganado, dos perdidos el equipo de Cleveland, dos triunfos y un descalabro después de este juego de jueves por la noche y todo listo para que la selección mexicana de fútbol se mire el día de mañana a su similar de Perú en duelo amistoso de preparación en el Rose Bowl, allá en Pasadena, California el duelo a las 8 de la noche tiempo del centro Gerardo Martino, técnico del tric- color, ha convocado prácticamente a los jugadores que estarán en la Copa del Mundo allá en Qatar y tendrá que comenzar a decidir su lista también con jugadores que está lesionado o que están lesionados, como el caso del atacante Raúl Jiménez, que dice no puede ni caminar. Bueno, los resultados y el accionar del equipo en el último año futbolístico, la verdad es que no han sido los esperados, pero esta situación no le preocupa al portero Guillermo Ochoa, quien pidió confianza para lo que será la Copa del Mundo.
4: una selección que, te, que nos ha tocado grupos y sorteos siempre difíciles y hemos sido capaces de superar los grupos eh, y ahora es llegar y, y México tiene que ser la sorpresa, no somos favoritos ni del grupo ni para ganar el mundial, entonces a partir de ahí tenemos que ser honestos y decir México tiene que llegar dar la sorpresa, dar la campanada ser el caballo negro y avanzar lo más
13: lejos que tengamos que llegar te va a
15: doler.
6: Sí, la parada para ti. Cris Herrera que hoy cumple años. Ah, pues claro,
26: Cris Herrera, adelante, hoy no paga pasaje, puede ir, este, sentar en el motor, porque pues ese es el lugar especial, ¿no? ¿No? Este, ahí se siente, o en una cubeta, ese es el lugar especial siempre, entonces, o atrás del conductor, siempre también una cadena. La cubeta no es seguro. <risa>
6: bueno, es que así si es, ¿No pues, se les vaya a subir un inspector? ¿tú?
26: Eh, no, por eso tenemos al cachar, porque los alcanza a ver a, a cuadras, a cuadras los alcanza a ver el charpo felicidades, felicidades crisis redacción, gran cumpleaños y pues arrancar la celebración pues ya desde este viernes, bailando con la micro deportiva muchas, muchas felicidades, bueno en otras cosas, en duelo pendiente de la fecha 7 esta noche los Pumas, los Pumas de la universidad visitan a la franja del Puebla en el estadio Cuauhtémoc, a este compromiso los universitarios prácticamente llegan eliminados del repechaje mientras que los camoteros se ubican en el décimo sitio de la tabla con diez puntos y muchas muchas posibilidades de meterse a la pelea por lo que el duelo es clave señaló el timonel del Puebla Nicolás Marcamón
23: Falso. ganando
16: ganando este partido eh, eh, ratificaba y sobre todo concretamos ese primer gran objetivo que tenía que ver con, con, con la clasificación que tiene que ver con la clasificación y, y también ambicionar una, una mejor posición en la tabla, pero sabemos que enfrente tenemos un rival que, que, que lo va a ser sumamente exigente que, que es un, un rival que, que también se juega su, sus cartas
26: y 9 de la noche, este duelo entre la franja en Puebla y los Pumas de la universidad y el adiós de la leyenda del tenis Roger Federer ya tiene fecha y hora. El suizo jugará al lado del español Rafael Nadal un punto de dobles en la Labor Cup allá en Londres ante los estadounidenses Francis Tiofoe y Jack Soe, pero el duelo será por ahí de las 3 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. El día de hoy hay que estar muy pendientes por ahí de las 3 de la tarde, en verdad, imperdible porque se nos van alinas de cocodrilo sin lugar a dudas, Bjorn Borg, el legendario Bjorn Borg, capitán del equipo europeo, le concedió su último deseo de hacer pareja con su amigo y máximo rival deportivo, por lo que los ojos estarán puestos en la cancha de la O2 Arena allá en Londres. Del lado europeo nada más estarán jugando 42 títulos de Grand Slam, 20 del suizo y 22 de Rafael Nadal. Federer dice adiós a la competencia con 41 años de edad y varias operaciones de Rodilla, así es que por ahí de las 3 de la tarde, tiempo del centro, estaremos viendo, estaremos viendo a Roger, a Roger Federer. Mientras que en el tenis femenil fue presentado en abierto de Guadalajara, primer WTA 1000 que se jugará en Latinoamérica del 17 al 23 de octubre próximos en el complejo panamericano. El evento presentará siete de las mejores diez raquetas del mundo y otras siguen en negociaciones. Por lo pronto, jugadoras de la talla de la española Garbiñe Muguruza, ex número uno del mundo, las jóvenes estadounidenses Coco Golf, finalista del pasado US Open, además de Jessica Peguda, la número cinco en el ranking, la francesa Caroline García, entre otras. Bueno, esta situación ha sido muy destacada y por lo pronto el... Día de ayer Gustavo Santoscoy, director del evento, presentó de manera oficial este WTA 1000 allá en Guadalajara. Para arriba mañana ya lo logramos, logramos con mucho trabajo, con un buen equipo y ahora disfrutando, son las jugadoras las que nos van a deleitar esa semana de qué es México de qué es el tenis profesional del más alto nivel son las jugadoras que nos están poniendo el nivel de Indian West, de Roma, de Madrid de todos sus grandes torneos donde han pasado el extraordinario evento allá en Guadalajara ¿eh? también el tenis femenil eh, imperdible Y México arrancará su participación en el Clásico Mundial de Béisbol el sábado 11 de marzo a las 12 horas enfrentando a su similar de Canadá, luego de que se dieran a conocer fechas y horarios para este evento. Posteriormente, la novena tricolor se medirá el 12 a los Estados Unidos a las 19 horas, mientras que el 14 ante el calificado número 3 y cierra la primera ronda el día 15, el día 15 a mediodía, la sede... Pues de este sector el grupo C será el Chase Field en Phoenix, Arizona Sergio Lupita, amigos de la auditorio La información deportiva este viernes Que es un extraordinario fin de semana para todos
4: Muy bien, Julio Romero, muchísimas gracias
26: Buenos días Son
4: las 9 con 24 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Vamos a una pausa y regresamos
15: Procura más, Y lo de lo que te debo. Procura ser parte de mí Mirarme más y no se va a te más. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura porque más y no reparo de lo que te haré. Procura ser baja de mí,
12: y te acerco.
8: Saludos, banda. Ayer estuvimos.
27: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, traigo una receta buenísima que son unos bollos que no requieren horno para poderse cocinar, así que anoten la receta porque es muy sencilla y sobre todo está espectacular, son 400 gramos de harina, 11 gramos de levadura instantánea, 180 mililitros de agua tibia, es importantísimo que esté tibia, 50 mililitros de aceite de oliva, un huevo y una pizca de sal vamos a preparar una masa mezclando la harina con la levadura, el agua tibia que eso va a activar la levadura, el aceite el huevo y finalmente la sal una vez que tengamos esta masa la vamos a dejar reposar hasta que doble su tamaño, una vez que doble su tamaño la vamos a estirar hasta lograr más o menos un centímetro de espesor y la vamos a cortar con un cortador circular o incluso con un vaso una vez que tengamos estos bollos redondos lo que vamos a hacer es colocarlos en una charola con un paño limpio y otra vez van a volver a fermentar y doblar su tamaño. Ahora sí, en un sartén con tapa, seis minutos de cocción, les damos la vuelta, otros tres minutos y tenemos unos bollos al sartén deliciosos que no requieren horno.
15: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50 de descuento en todos los higiénicos suabel, en pañales Hogi Supreme chicolastic Classic y en todo el alimento seco ganador. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos a septiembre 26. Aplican restricciones.
14: Well, I got a woman well, time
4: una mujer eh, Ray Charles por supuesto ha sido uno de los cantantes más característicos del Rhythm and Blues y son las canciones que habíamos estado escuchando con anterioridad pero empezó con el Blues el Blues simple y sencillo como esta canción I've Got a Woman
6: bailada early in the morning, así que bueno, si usted está en su casita, échese ahí un buen paso. Oye, nos dice José Pérez, saquen a los jueces magistrados y ministerios públicos corruptos, ese es el problema, porque no quieren quitar a esa gente corrupta que seguirá ahí, que tienen, y ustedes dejar que la guardia o la policía haga su trabajo, ah, pero les gusta dar vueltas, porque el presidente no es del agrado de Finlandia, y la verdad veo que el presidente también ni puede con ellos, habría que meterse toda la sociedad contra ellos para frenar esto
4: dice otra persona alguien popular no necesariamente está haciendo bien las cosas muchas veces es porque hace las cosas mal por eso se puede decir que el presidente es el peor de la historia Eh, es el peor pero el más popular en la historia de méxico saludos cordiales a todo su equipo atentamente javier cruz
6: Bueno, oye, el presidente ha dicho esta mañana que hay que buscar que se den a conocer los nombres de quienes aparecen en el informe Ayotzinapa y eh, ha anunciado eh, el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas que va a dar una conferencia de prensa y estaremos muy atentos pues de lo que se diga esta mañana. El presidente López Obrador eh, propuso este viernes también lanzar una nueva consulta a la ciudadanía sin que sea hecha por el INE en la que se Pregunte a la gente si está de acuerdo con que las fuerzas armadas continúen en las tareas de seguridad pública hasta 2028. Esta propuesta de reforma que está en discusión, como usted sabe, en el Senado durante la mañanera López Obrador presentó pues que la consulta sea permanente durante 2022 y que lleve tres preguntas, no encuesta porque se pueden hacer las dos cosas, encuesta pero al mismo tiempo que se pregunte a la gente y no nos va a costar porque vamos a participar todos y que participe la gente que nos ayude la. Gente. Bueno, las preguntas son: ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño eh, hasta ahora? ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? ¿Cuál es tu opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación? O de seguridad pública, pues ahí, como el presidente no ganó en el Senado, pues ahora está proponiendo esta consulta, esta consulta popular.
4: Bueno, el gobierno de Irán cortó casi por completo el acceso a Internet en medio de unas protestas multitudinarias por la muerte de una joven de 22 años, Maxa Amini, quien había sido detenida por llevar demasiado suelto el pañuelo del hijab, el velo. Lo que debe cubrirle eh, la cabeza. Los iraníes experimentaron este miércoles un corte casi total del acceso a Internet, incluyendo la pérdida de acceso a las redes sociales eh, que están ah, en plataformas occidentales. Un funcionario del gobierno dijo previamente que podrían tomarse estas medidas por razones de seguridad. La pérdida de conectividad va a dificultar más que las personas puedan organizar protestas y que puedan compartir información sobre la represión de las autoridades. Irán ha registrado manifestaciones en todo el país a raíz de la muerte de Maxa Amini, Maxa Amini, una mujer de 22 años detenida presuntamente por haber llevado demasiado suelto el pañuelo islámico.
6: Bueno, y el periodista Jorge Ramos asistió ayer a la conferencia matutina del presidente López Obrador, en la que le cuestionó al mandatario por el número de homicidios registrados durante su administración y dijo: el presidente no bueno, es que estos datos yo los presento de otra manera y pues no es lo que tú me estás diciendo, Jorge. Jorge Ramos, periodista de Univisión, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
12: Hola, buenos días y gracias por invitarme.
6: Oye, Jorge, pues tú tenías los datos del secretariado, la información del propio gobierno, a lo que el presidente señalaba que no es lo mismo.
12: Pues sí, desafortunadamente los datos son los datos y son muy tercos, y no hay manera. Uno, decía un gran político aquí de los Estados Unidos, que uno tiene todo el derecho a su opinión, pero no tiene el derecho a sus propios datos. El presidente no tiene derecho a sus propios datos. Y estos son cifras que yo saqué del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y claramente dicen que el gobierno de López Obrador ya es el más violento en la historia moderna de México. Desde que él tomó posesión, el primero de diciembre del 18 hasta el 31 de agosto hay 126.206 asesinatos. Y estos son más, Lupita, que los 124.000 de Peña Nieto y los 121.000 de Calderón. Así que entiendo que el presidente quiera darle un spin, como le dicen aquí en Estados Unidos, distinto, presentarnos de una forma distinta, pero sugerir que una baja en los homicidios dolosos es la manera de presentarlo periodísticamente no, no se sostiene. La realidad es que en los números duros, los números reales indican que el suyo ya es el más violento y apenas lleva ni siquiera cuatro años. Imagínate con los dos años más que faltan. Y ese es el problema. Lo que
4: falta. Yo parece que el presidente está más interesado en medir tasas de crecimiento que en medir el número de homicidios.
12: Yo creo que sí, Sergio. Y, y el problema es, es el siguiente. Desde luego que se ve muy mal decir que el suyo es el ya el gobierno más violento en la historia moderna de México, de hecho es el más violento desde de la Guerra Cristera y la Revolución. El problema, Sergio, está en lo que viene. Si el presidente no corrige, y no quiere corregir, me dijo ayer que, que su estrategia de seguridad se iba, se iba a mantener. Si el presidente no corrige, nos siguen matando 84 mexicanos por día. Esto es terrible, o sea, esto esto es una emergencia nacional y en cualquier otra parte del mundo es una emergencia nacional. Si nos siguen matando 84 mexicanos por día, para cuando él entregue el poder, el primero de octubre del 2024, pudiera haber más de 191 mil mexicanos asesinados. Y esto es terrible. Esto quiere decir que su estrategia de militarización, lo que quiere hacer con la Guardia Nacional, la idea de abrazos no balazos, es decir, que su estrategia de seguridad ha fracasado, pero de una forma espantosa, y que si normalizamos estas cifras, lo único que nos espera son muchas más muertes en los
6: próximos meses. Eh, Jorge, el presidente ha dicho que lo que quieren los conservadores es que haya más muertos, que eso les daría mucho gusto, igual que cuando ocurrió lo de la pandemia, pues ahora eh, se se quiere lo mismo, que haya más muertos en México, que eso les daría mucho gusto.
12: Yo yo no creo, mira, la verdad es que al final todos somos mexicanos y todos queremos que México salga bien y que, que, que todo sea por el bien de México. Y, y yo entiendo que hay facciones políticas y yo entiendo que hay una fuerte posición al, al gobierno de López Obrador. Y que López Obrador y él, cuando yo le presentaba las cifras de muertos, él me presentaba sus cifras de popularidad. Me parece extraordinario y totalmente cierto. Es un presidente muy popular porque una buena parte de la población en México siente que él lo representa y eso está bien, me parece perfecto. Pero, pero decir que, que hay mexicanos que quieren que haya más muertos me parece una, una verdadera exageración, porque son nuestros muertos, Lupita. Sí. O sea, son mis amigos, son mis hermanos.
6: Nuestra son familia, mis, ¿no? Sus
12: compañeros de trabajo, claro, es nuestra familia. Así que yo, yo creo que decir que queremos más muertos es una, es una verdadera
4: exageración y no es correcto. Ahora, cuando el presidente empezó a utilizar tasas de crecimiento o de disminución, me parece que se hizo líos con sus propias cifras. Dijo que habían disminuido en 10.6% los homicidios. Cuando tú le presentaste las cifras, eh, te dijo, ah, bueno, es que, fue, es que disminuyeron 2% y le dijiste 2% no es 10%. Pero ni siquiera las propias cifras del presidente parecen estar cuadradas. ¿Qué opinas?
12: Sí, yo, yo creo lo mismo. Yo, yo no veo el 10% en ningún lado. Estuve estudiando eh, muy bien y llevo haciéndolo decir, durante varios años las, las cifras de homicidios de los que es lo, lo más terrible son los asesinatos en México. Y 10% yo no lo veo por ningún lado. A lo mejor si hacen algún tipo de análisis entre algún mes y otro mes, a lo mejor salen por ahí o si tratan de buscar eh, muertos durante algún mes en el sexenio de Peña Nieto, a lo mejor le sale el 10%. La realidad es que el, la disminución de homicidios dolosos en México ha sido mínima, muy, muy pequeña, y presentar eso como un éxito me parece que, que está equivocado. También, quienes lo defienden, imaginarás que estoy ahora bombardeado por bots y troles y,
4: y, y gente que, que no precisamente me quiere. Eh, no, pero sí, que además insultan, ¿no? Favor, eh, sí. Que insultan y descalifican. Sí, pero...
12: Que, hombre, uno, si, está, si estamos en esto, tenemos que, que acostumbrarnos. Dicen que el, que el presidente López Obrador comenzó con un número de asesinatos mucho más alto que se lo dejó Peñenito. Eso es cierto. Pero 30 millones de mexicanos votaron por él precisamente porque él había prometido soluciones. Y esas soluciones, a casi cuatro años de su gobierno, no están ahí. Eso es... Eso es lo que nos toca a nosotros como periodistas hacer dos cosas. Una, reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera, y cuestionar a los que tienen el poder y exigirle rendición de cuentas incluso a él. Y, y, y si me permiten, quiero de verdad agradecer al presidente porque me ha dejado de estar ahí cuatro veces en la mañanera con absoluta libertad. Nadie me ha pedido preguntas por adelantado. Ha, ha sido un, en un ambiente de absoluta libertad y respeto.
6: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día.
4: Gracias
6: a los dos, hasta luego. Hasta
4: luego. Son las nueve con cuarenta minutos, vamos a hacer un recorrido por el país, comencemos por el Estado de México con Leticia Ríos.
28: Buenos días, Sergio y Lupita. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo órdenes de aprehensión en contra de los dos policías municipales de Cuautitlán, Izcalli, que son investigados por su probable participación en un hecho delictivo en agravio del actor Octavio Ocaña en octubre pasado. Leopoldo N., quien ya fue detenido, mientras que Gerardo N. se encuentra prófugo de la justicia. El 29 de octubre del 2021, Leopoldo N. y Gerardo N., cuando ambos se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Cuauhtitlán, Iscali, daban seguimiento a un vehículo particular que era conducido por el actor, intérprete de Benito Rivers en la serie Vecinos. En algún momento de la persecución, los involucrados presuntamente provocaron que Octavio Ocaña perdiera el control de la unidad automotora, impactándose contra un montículo, ocasionando con ello que el actor falleciera a causa de una lesión por arma de fuego. Hasta aquí mi reporte, a continuación escucharemos a Gabriela Montejano. Hola, ¿qué tal Sergio y Lupita?
29: Después de las declaraciones en la mañanera donde Andrés Manuel López Obrador expresó que el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo no tiene autoridad El presidente del Comité Nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que el presidente de la República está incómodo porque el estado de Guanajuato es un ejemplo para el gobierno federal El dirigente nacional contestó así tras su participación en el primer informe de gobierno del Ayuntamiento de Cortázar encabezado por el panista Ariel Corona señaló que la fallida estrategia y el aumento de la violencia ha generado terrorismo en México que ha afectado a la población en general por lo que insistió que la política de abrazos no balazos no está funcionando. El líder del Partido Acción Nacional mencionó que el gobierno federal debe de concentrarse en regresar el recurso a los estados y municipios para sus policías, pues militarizar al país no es la solución a los problemas de inseguridad. Añadió que AMLO debe de enfocarse en dar resultados y dejar de crear cortinas de Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
6: Y vámonos con Israel Lorenzana en Insurgentes. ¿Qué pasa, Israel? Cuéntanos buenos días.
18: Lupita, muy buenos días. Un gusto saludarte esta mañana. Pues hemos hecho ya un recorrido a través de la avenida de los Insurgentes. Fíjate que hemos encontrado ya algunos asentamientos a esta hora de la mañana, Lupita, a partir de la zona de Álvaro Obregón y con dirección hacia viaducto. Hay que, por supuesto, anticipar su paso. Se trata únicamente de lento cambio de luces en los semáforos. Por ello, superando la zona de viaducto, la circulación mejora para nuestros amigos que van con
20: dirección hacia la zona de Churubusco. El sentido opuesto sin ningún problema, circulación a buena velocidad,
18: esto con dirección hacia la glorieta de los insurgentes. Lupita,
4: la información que te tengo. Israel,
6: muchas gracias, buenos días.
4: Hasta luego. Vamos ahora con Javier Ruiz, adelante.
6: Hola, Francisco, Lupita, ¿qué tal?
4: Excelente mañana y
12: nosotros nos encontramos en la colonia Bosques de las Lomas, donde en los próximos se está llevando a cabo un programa para reforestar un área natural. Están tratando en los últimos minutos. Es una de nuestras colonias cerca de 300 árboles. Así es que únicamente, pues maneja con bastante precaución para quien lanchita, repasee los arrebueltos y desee llegar hacia los que los logramos, porque en general ya presentamos carga vehicular en todo este periodo. Pero vamos a hacer chirpita al reporte que tenemos.
4: Gracias, Daniel. Digo, gracias, Javier. Javier Ruiz, perdón. No.
6: Le quieres cambiar el nombre, ¿verdad? Yes. este muchacho. Yeah. <risas> Daniel Magaña, ¿cómo te va? Muy buenos días.
18: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buena. Bueno, pues ya recorriendo las calles de la ciudad con información vehicular de la zona de la avenida Revolución está pues ya mañana de viernes para desplazarse de pues la zona del eje 10 y pues poder incorporarse hacia la zona Barranca del Muerto. Aquí hay que tener cuidado eh, pues con el constante cruce de peatones, sobre todo personas que ingresan hacia la estación del metro, pero a partir de aquí, el avance mejora sobre la zona de la Avenida Revolución en dirección hacia la zona de patriotismo. En esa incorporación, bueno, pues sí habrá que esperar un par de cambios en la luz del semáforo para trasladarse un poco más adelante hacia la zona del Eje 7, ya el tramo de Extremadura. Le reporté.
4: Muy buen día.
6: Gracias, Daniel.
4: Continuamos. Atendiendo. Y vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa que está rindiendo el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas desde, los, desde el Palacio Nacional perdón.
25: Alejandro Encinas está al aire en estos momentos, vamos a escucharlo Fiscalía General de la República en todo el proceso de extradición de Tomás Sedón del Estado de Israel el propio fiscal especial del caso sostuvo las primeras reuniones ya presenciales con las autoridades del Poder Judicial de Israel justamente en el mes... Este, pasado, el mismo día donde estábamos presentando el informe se llevó a cabo estas audiencias con el acompañamiento del área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Embajada de México en Israel, que es la labor de acompañamiento que corresponde hacer al gobierno de la República como también lo estamos haciendo en el seguimiento de todos los procesos judiciales Y de ahí los señalamientos que hemos establecido en los últimos días respecto a la situación y a las resoluciones que han adoptado distintos jueces. No solamente el juez Samuel Ventura Ramos de Matamoros, allá en el estado de Tamaulipas, sino de otras autoridades judiciales. En donde, por ejemplo, en el caso de este juez en Tamaulipas, con las resoluciones que ha adoptado esta semana, suma ya... 121 resoluciones absolutorias de responsabilidad a las personas acusadas de haber perpetrado los hechos de la desaparición, algunas de las cuales no pueden obtener todavía la libertad porque tienen otros procesos abiertos, pero hay casos en donde la mayoría de estos han sido beneficiados con estas resoluciones de los jueces bueno pues hasta esta continúa de hecho
4: esta conferencia de prensa le tendremos por supuesto eh, la información cuando éste esté disponible lo invito a seguir sintonizando las emisiones de el heraldo radio mientras tanto nosotros nos vamos a un resumen de la información más importante que ha surgido esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en su reunión con productores y distribuidores de alimentos se acordó no subir los precios de los productos básicos. Lo importante es que se
23: logró el acuerdo unánime de mantener precios sin aumentos de productos básicos, alimentos. Llegamos a ese acuerdo y a otros lo importante es que todos estuvieron de acuerdo.
6: Y por otra parte, el presidente López Obrador planteó que la propuesta de extender hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se resuelva mediante una consulta ciudadana.
23: De que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto copular. Y ya tengo aquí la propuesta de las tres preguntas. Estas serían las tres preguntas. Nada más hay que formularlas de manera que estén equilibradas y sencillas.
4: En este espacio, el expresidente de México, Vicente Fox, advirtió que la solución al problema de la inseguridad en el país no puede ser la militarización.
24: La postura del MC es la correcta. Yo quiero hacer una advertencia nuevamente al país, a los ciudadanos, que Morena prepara una trampa más en el Senado. No es la solución la militarización.
6: La misión de investigación de Naciones Unidas en Ucrania concluyó que Rusia ha cometido crímenes de guerra durante su invasión a ese país. Se recabaron pruebas de bombardeos en zonas civiles, ejecuciones, tortura y violencia sexual.
4: Los ministros de relaciones exteriores de China y de Ucrania se van a reunir esta tarde en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
6: En Irán miles de personas atendieron un llamado del gobierno para salir a las calles a defender el uso del hijab, esto tras una semana de protestas por la muerte de la joven Maxa Amini, quien fue detenida por la policía de la moralidad, fue asesinada.
10: Somos las
4: El grupo de investigadores de la Universidad de Würzburg en Alemania realizó una evaluación, la evaluación más exhaustiva registrada hasta la fecha sobre las hormigas de todos los continentes. Este estudio reveló que estos insectos tienen una población mundial estimada de 20 mil millones, es decir, hay 2.5 2.5 millones por cada ser humano, ¿no? Entonces no son 20 mil millones, si son 2.5 millones por cada ser humano, quizás sean 20 billones, pero en fin, esto las convierte en actores ecológicos clave. Porque
10: sí podemos la comida.
4: Bueno, pues, Lupita, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Ay, qué
6: rápido nos aventamos este programa. Muchas gracias a todos que nos acompañaron y nos escuchamos el próximo lunes. Disfruten su fin de semana.
4: Hasta el próximo lunes. Gracias de todo corazón.
23: Heraldo Media Group presentó
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.